0: Jabłka Adama Soczyście o skuteczności Owocnego słuchania życzy Adam Denizo Partnerem odcinka jest program Resilience Mentoring Trening odporności psychicznej dla firm i osób indywidualnych Oparty o technologii i badania HeartMath Institute Chcesz poprawić jakość podejmowania decyzji, fokus i zaangażowanie? Zdolność do efektywnej komunikacji, produktywność i innowacyjność. Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi tak, ten trening może Cię zainteresować. Po 20 latach testowania różnych metod psychologicznych myślałem, że mało co jest w stanie mnie zaskoczyć, a jednak dzięki metodom Hartmaw moja zdolność do wyłączania reakcji stresowej i powrotu do równowagi osiągnęła zupełnie nowy poziom. Wszystko dzięki solidnemu oparciu technik o badania i technologii biofeedback, która znacznie przyspiesza proces uczenia się umiejętności powrotu do równowagi. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak trening odporności psychicznej może pomóc Twojej firmie, napisz na adammałpa i umów się na bezpłatną konsultację. Cześć, w kolejnym odcinku podcastu Jabłka Adama, w ramach którego z mistrzami swoich dziedzin rozmawiamy o mechanizmach i kulisach ich sukcesów. Tym razem moim gościem jest Nikolaj Kirov, chciałoby się rzec, człowiek orkiestra. Nikolaj to m.in. wykładowca akademicki, mówca inspiracyjny, partner i członek zarządu Kirov Strategic Negotiators, a także współtwórca programu zarządzania własną energią Life and Business Energy Management. Od 1996 roku, czyli przez ponad 20 lat w jego wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych w ramach programów rozwojowych dla korporacji i przedsiębiorców, studiów podyplomowych i programów MBA wzięło udział ponad 70 tysięcy osób. A przy tych wszystkich obowiązkach, i to jest sztuka, a także jeden z ważnych powodów, dla których chciałem z Nikolajem się spotkać, by dowiedzieć się, jak on to robi. Osoba, z którą po prostu i po ludzku niezwykle przyjemnie przebywać i rozmawiać. Choć zaczynał od tak twardych biznesowych tematów jak negocjacje i przywództwo, jego własne doświadczenia życiowe sprawiły, że z czasem jedną z jego największych pasji stały się właśnie metody zarządzania własną energią, ciałem, emocjami i umysłem. Bez tego, jak mówi Nikolaj, trudno w dzisiejszych czasach efektywnie prowadzić biznes. Dlaczego? To tylko jeden z wątków tej rozmowy. Poza tym dowiesz się m.in. również... Jak przejść przez dziurkę od klucza i wyjść z tego doświadczenia silniejszym? Jaka jest fundamentalna różnica między chińskim a zachodnim spojrzeniem na zdrowie? Jakie są najważniejsze trendy w zarządzaniu sobą i innymi w świecie, w którym najważniejsza jest kreatywność? Co możesz zrobić od zaraz, żeby skuteczniej wdrażać nowe nawyki? Jaką książkę Nikolaj ostatnimi czasy najczęściej dawał w prezencie? I wiele, wiele więcej. Dla mnie osobiście ta rozmowa to prawdziwa skarbnica inspiracji i wskazówek, do których będę wracał jeszcze na pewno wielokrotnie. Mam nadzieję, że dla ciebie będzie równie ciekawa jak była dla mnie. Dobrego słuchania. Nikolaj, witaj w podcaście. Dzień dobry. Cześć. Bardzo się cieszę z tego, że udało się wykroić z twojego, myślę jednak bardzo takiego zapełnionego kalendarza. Ten czas taki, żeby na komfortowo sobie usiąść. Chyba pierwszy raz, kiedy pomyślałem, że warto by z Tobą porozmawiać na podcaście, to był finał Sales Angels u Marcina Greli, kiedy opowiadałeś o Spiral Dynamics i to był taki pierwszy punkt, który mi uświadomił. o, to jest bardzo ciekawy gość no. do porozmawiania, bo tak. mało kto mówi o spiral dynamics w taki przystępny sposób, żeby to nie było zupełnie abstrakcyjne. Taka, tak, tutaj kiedy... ją
1: przełożyłem na język negocjacji, czyli w jaki sposób na no, poszczególnych poziomach spirali ludzie ze sobą rozmawiają. Jak rozmawiać, jak negocjować
0: z ludźmi, którzy są na
1: innych poziomach e, spirali niż my.
0: Tak, i o tym pewnie sobie też jeszcze, je, jeszcze powiemy. A drugi taki punkt, kiedy już powiedziałem, dobra, to na pewno warto, żebyśmy się spotkali, to było przy okazji wywiadu z Lidią Czarkowską, która wspomniała o, o tym, że z tobą razem uczyła się kaligrafii health. Mhm. Ja w sumie już z 20 lat siedzę w tematach i, i bardzo różne rzeczy widziałem, a o kaligrafii health pierwszy raz usłyszałem, więc mówię, oho, co to jest. Co to jest? No i też, jeżeli ktoś z biznesu właśnie z, ze świata nauki się zajmuje takimi rzeczami, no to jest dla mnie bardzo ważny sygnał zawsze, że warto, warto trochę więcej porozmawiać. I od tego myślę, że, że fajnie, jakbyśmy zaczęli właśnie tą naszą rozmowę. Ciekaw jestem w ogóle, jak, jak to się stało, że spotkałeś Mastera Yanga?
1: Mastera Yanga spotkałem <śmiech> po raz pierwszy, sprowadził go do Polski Dagmara Skalska a mm, ja trafiłem na niego bo ze względu na swoje własne potrzeby. Otóż mistrz Yang jest osobą bardzo ciekawą. W wieku lat czterech został wrzucony do klasztoru Shaolin, gdzie ćwiczył przez wiele lat później podobno uczył różne służby specjalne na całym świecie walki wręcz i jak to on sam mówi, zrobił sobie tyle złej karmy, że teraz chciałby uczyć ludzi tylko i wyłącznie drogi do zdrowia, czyli wykorzystywanie energii, którą normalnie korzystamy z niej do walki wręcz i wypuszczamy ją na zewnątrz do tego, żeby ją poprowadzić w ciele i wyleczyć ciało, komórki, pozbierać dodatkową energię, w przypadku niektórych osób Więc mistrz Yang stanął, pojawił się na mojej drodze w w, w, chyba najbardziej odpowiednim momencie. a Ja w swoim życiu też swoje zrobiłem, jeśli chodzi o stres i napięcia. Więc od pewnego czasu zacząłem poszukiwać różne drogi, które mi pomogą w tym, żeby utrzymać zdrowie w, w fajnej formie i żeby polepszać jego jakość.
0: Czy w ogóle jak zaczęłeś mówić o mistrzu yangu, od razu jak jak usłyszałem kaligrafii health, to później wróciłem do domu, to sprawdziłem sobie, bo bo tych tych różnych metod, które w tej chwili pączkują jest tak wiele i każda się jakoś bardzo ciekawie nazywa, więc czasem człowiek się zastanawia, czy to jest po prostu kolejna odmiana jakiejś jogi, jest joga z kozami, teraz na przykład są naprawdę różne, różne wymysły. Ale kiedy zacząłem sobie czytać o Yangu, czy o masterze Yangu, to żeby z szacunkiem się wyrazić, to od razu stwierdziłem, okej, okay, no to jest coś więcej, tak? bo z tego, co czytałem, to u niego w rodzinie właśnie też wszyscy żyją powyżej 100 lat. No i tak od 500 lat ten system jest u nich, ale to, co jest ideą systemu, po pierwsze dlaczego to
1: się nazywa calligraphy Hell system, bo kaligrafia nam się kojarzy z pisaniem, ale znaczek kaligrafii w języku chińskim oznacza spływającą wodę w momencie, kiedy deszcz spadał w górach i ona płynie takimi strumyczkami i ona płynie najmniejszą linią oporu. I kaligrafia w tym przypadku to jest, że prowadzimy energię w czele po najmniejszej linii oporu. I to, co zrobił mistrz Yang, to on, on połączył e, systemy tradycyjne, czyli wziął tai i stamtąd wziął ruchy, e, płynność ruchów, wziął chikung i stamtąd wziął prowadzenie energii w czele, wziął e, jogę i stamtąd wziął formę tak naprawdę i łącząc te wszystkie rzeczy, zbudował nowoczesny system, który stosunkowo szybko człowiek jest w stanie zrozumieć, na czym polega przepływ energii w ciele. Mhm. Sam system zajmuje się dwoma rzeczami tak naprawdę, rozciąganiem kręgosłupa po to, żeby w środku powstawało o, w szpiku kostnym jak najwięcej nadprodukowywać właściwie czerwone krwinki, które później w ciele mają zastąpić komórki, których zużywamy w ciągu dnia jest z napięciami. A druga sprawa to jest cyrkulacja krwi w organizmie. Tak, żeby każda czerwona krwinka mogła mogła transportować tlen do poszczególnych miejsc organów i cienkich miejsc w naszej głowie, takich jak, znaczy cienkich kanalików w naszej głowie, takich jak mózg. Więc to jest dwie rzeczy na poziomie fizycznym plus
0: Prowadzenie energii z punktów tandiemowych przez całe ciało. Ale za pierwszym razem, jak się zetknąłeś właśnie, czy to, czy to w ogóle z tym, że będą takie warsztaty, czy że przyjedzie Master Young, to jakby co Cię przyciągnęło? W sensie, czy jakbyś mógł opowiedzieć o, w ogóle o tym takim History. pierwszym, no, trochę pierwszym hmm. spotkaniu i, i, i jak to się wydarzyło, że się wciągnąłeś w tę pracę? znaczy,
1: Ja czekałem na to, że aż Dagmara przy, m, zaprosi i przyprowadzi do Polski na ma- Mastera, ponieważ... Znałem całą jej historię i jej męża, Tomka Skarskiego, który uprawiał jogę, był bardzo dobry, jeśli chodzi o zarządzanie swoim stresem, generalnie zdrowe odżywianie i mm, dość się zaprzyjaźniliśmy i nagle się okazało, że w ciągu 6 miesięcy osoba, która ma 40 parę lat, jest w stanie odejść z tego świata na raka mielita grubego i otrzewny. I Dagmara poszukiwała po całym świecie, dlaczego tak się stało i trafiła na mistrza Yanga. Mistrz Zenhua Yangi wytłumaczył to w bardzo taki po chińsku, po bardzo prosty sposób, że nasze zdrowie składa się z czterech elementów. 20% to jest to, co robimy na poziomie jedzenia, czyli jeżeli się dobrze odżywiamy, to dbamy o swoje zdrowie i to jest około 20%. Kolejne 20% to jest to, jak pracujemy ze swoimi emocjami, czyli jak zarządzamy stresem, jak radzimy sobie, jak interpretujemy sytuację dookoła nas. Kolejne 20% to jest to, jak się ruszamy na co dzień, czyli sport, który uprawiamy i dla każdego z nas trochę inny sport, trochę inna praca serca jest optymalna. I to jest 60%. I zdrowe osoby, znaczy osoby na zachodzie, które dbają o swoje zdrowie, to mniej więcej te 60% ogarniają. Natomiast dalej nie dbamy o to, co on nazwał 40%, które są najbardziej istotne z punktu widzenia zdrowia. I to jest praca z organami wewnętrznymi, po to, żeby one były zdrowe. Czyli codzienne czyszczenie organów, codziennie masowanie organów, codziennie dotlenianie organów po to, żeby one funkcjonowały prawidłowo. I system zajmuje się wszystkimi czterema poziomami.
0: Takie ślepe pole mam wrażenie w ogóle. Cała ta praca z organami to do mnie też wraca, bo, bo rzeczywiście, tak jak mówisz, zarządzanie stresem, no to o tym coraz więcej się słyszy i firmy wprowadzają tego typu programy, czy, czy ludzie też dla siebie szukają. Sport, każdy wie, że trzeba się ruszać, więc, tak. więc bieganie, więc siłownia, więc, więc jakieś pływanie. Co tam było? Mentalne, no, tak. umysł. umysł. No ale o organach w zasadzie totalnie, no nie wiadomo też za, jak się za to zabrać, no bo jak teraz, jak ja mam się zabrać no, za, za dbanie o z... swoją nerkę albo...
1: albo... Można się <śmiech> zabrać na różne sposoby i na przykład zachód też odkrywa takie sposoby, że tak naprawdę mamy ten mózg, który jest w naszych jelitach, czyli cała flora, która jest też dookoła i w tej chwili w Stanach Zjednoczonych mamy również procesy leczenia chorób związanych z depresją, Psychiatrzy się zajmują tym nie od strony wrzucania tabletek człowiekowi, hmm. czy tam leczenia mentalnego, go tylko najpierw zaczynają dbać o to, jak pracują jego jelita i jego flora bakteryjna. i nagle się okazuje, że niektóre choroby zaczynają ustępować, czyli zaczynamy zrozumieć powoli na zachodzie, że jakoś to, co jest w naszym żołądku, w naszych jelitach, w naszych organach wewnętrznych, wpływa na to, w jaki sposób działa nasz mózg i wpływa na to, jak myślimy, jak postępujemy z innymi osobami dookoła, jak podejmujemy decyzje.
0: Tak, to tutaj mieliśmy właśnie mały przerywnik, akcja społeczna, zbieranie nawiaty. Więc więc Nikolaj na chwilę właśnie tutaj poszedł podpisać, ale już jesteśmy z powrotem, a ja byłem przy tym właśnie, że mówiłem, że jak pierwszy raz przeczytałem o tych jelitach i o neuronach, które są w jelitach, świadomiłem sobie, że często tak jest, że człowiek wstaje na przykład i nie wie, co mu do końca jest, jest w humorze i dopiero z czasem na przykład stwierdza, ok, faktycznie coś jest z żołądkiem. Mm-hmm. Także że od tego żołądka tak dużo zależy tego humoru i często to jest zupełnie podprogowe. Czasem sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, że, że, że to ma aż taki duży wpływ. No więc byliśmy przy tych, przy tych organach, no ale byliśmy też przy tym, że są ważne dla zdrowia mm-hmm. i że są takim ślepym polem, Dla dla nas, chociaż przestają być powoli, tak jak mówiłeś. No i byliśmy przede wszystkim przy Masterze Yangu i przy waszym pierwszym spotkaniu. Więc mówiłeś, że że już czekałeś tak naprawdę na to, aż aż Dagmara Skalska ściągnie. Tak, więc
1: w momencie, kiedy on się pojawił z długim kursem trenerskim, to to było oczywiste, że z Nadią od razu i z Iwoną do niego poszliśmy a dzięki temu później praktykowaliśmy sami przez rok, żeby poczuć wszystkie te przepływy energetyczne, zrozumieć jak to wszystko działa bardzo dokładnie dopiero wtedy uruchomiliśmy pierwszy kurs teraz mamy chyba piątkę w trakcie, bo to jest system, którego można się nauczyć właściwie w 20 godzin pod warunkiem że się praktykuje jeszcze między nimi, więc my w niedzielne wieczory po 2,5 godziny pokazujemy po kilka, kilka układów i na przestrzeni średnio W niedzielę człowiek jest stanie się nauczyć wszystkiego tak, żeby później móc praktykować. I to jest to, o czym opowiadała Litka w swoim wywiadzie, że ona codziennie rano wstaje i praktykuje. Bo zadbanie o swoją energię codzienną jest ważne, bo nie da się niestety w niedzielę wyspać, najeść i naoddychać, tak żeby dostarczyć dużej ilości tlenu, prawda, właściwych zasobów energetycznych i spania, żeby przez cały tydzień później nic nie robić. No i jakoś pracować. No niestety tak to nie działa. I tak samo to ja odkryłem, że nie, jak się pracuje w sprintach, to tak mimo to codziennie trzeba się regenerować. Na czym polega ta praca w sprintach jest ciekawa. Ja w 2007-2008 roku się rozmazałem o tak zwaną Szczanę. No właśnie, Do... o tym też
0: mówisz i, i dokładnie o tym chciałem też na pewno dzisiaj porozmawiać, więc fajnie, że tu tylko nawiązujesz, bo zawsze tak jest chyba, poprawnie, jeżeli jeżeli znasz jakiś przypadek, w którym tak nie jest, że m, zaczyna się od wielkiego biegu i później pojawia się w pełni ściana i dopiero wtedy człowiek zaczyna, człowiek zaczyna szukać, dobrze, to c- czego, czego ja jeszcze nie wiem, czego jeszcze potrzebuję się nauczyć. No właśnie i ode mnie się zaczęło od tej ściany, tylko że to, co ty właśnie nazwałeś, u każdego tak jest,
1: ja to obserwuję u menedżerów również, bo my pracujemy sporo z korporacjami, z firmami i menedżerami najwyższego szczebla i tam jest zawsze coś, co ja nazywam, musi się przecisnąć przez dziurkę od klucza. To znaczy najpierw jest w takim wielkim biegu przez życie, próbuje zarobić pieniądze, robić jak najwięcej rzeczy, tak, um, robić wielkie projekty i to życie go zawęża, zawęża, zawęża. To on się robi coraz bardziej napięty, aż pewnego dnia jest w takiej trudnej sytuacji, to może być sytuacja albo psychiczna, albo wręcz związana z ciałem, z chorobą w ciele, że jest w tak zwanej dziurce od klucza. Teraz pytanie jest, co zrobi dalej? Niektórzy się przestraszają, no i albo się cofają do tyłu, albo zostają w tej dziurce, a niektórzy idą dalej, przychodzą i nagle odkrywają po drugiej stronie inny świat. No i właśnie te poszukiwania do- doprowadziły, przepchnęły mnie przez tą dziurkę od klucza, właściwie pewnie podjąłem decyzję o przejściu, no i, um,
0: no i od- zacząłem odkrywać inny świat. A to jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa o tej swojej dziurce, o klucze? Od klucza dać nam trochę kontekst, co wtedy robiłeś i, i na czym to polegała w zasadzie ta ściana, z okay. wtedy się zderzyłeś. No,
1: mm, ja pracowałem w tempie 7 dni w tygodniu, bo co weekend na no, zajęcia na studiach podyplomowych po 8, 10, 12 godzin czasami na studiach MBA i tak weekend w weekend. W ciągu tygodnia albo szkolenia dla firm, albo progr- programy rozwojowe, albo projekty, a do tego praca menedżerska, bo w tamtych latach też odpowiadałem za duże programy unijne kształcenia menedżerów i i przedsiębiorców w Polsce. Mieliśmy duże pieniądze na na kształcenie ludzi na studiach podyplomowych, szkoleniach itd. Czyli wyobraż sobie pracę 24 godziny na dobę, 8 dni w tygodniu, niemalże dzień w dzień i tak non stop. I oczywiście ta praca codzienna no, polega na czym? Poza tym, że jest na sali, dużo adrenaliny, non stop mózg pracuje, zużywa potwornej ilości energii. Do tego między na przerwach telefony, 180 telefonów, 280 maili, kończymy zajęcia o godzinie 17 załóżmy, a jeszcze zabierałem za kolejne 8 godzin pracy. Więc takie tempo pracy przez parę lat powodowało, że organizm się wykończył. A jeszcze do tego w tamtych latach było tak, że odpowiadałem za kilka projektów i wydawało mi się, że jeżeli wyjadę na urlop, no to wszystko się zawali. Człowiek ma tak w głowie do pewnego momentu swojego życia, że uważa, że jest niezastąpiony, dopóki nie umrze i okazuje się, że świat idzie dalej. Na szczęście to to się nie stało ze mną tak szybko. Natomiast przez dwa lata nie byłem nigdzie na urlopie i, i w pewnym momencie byłem fatalnym stanie, bardzo niedobrym. I to był moment, w którym moja żona bardzo mądrze postąpiła. Wzięłam, ja jej tłumaczyłem, że nie mam kiedy wyjechać, no bo zobacz, tu kalendarz jest pełny. Więc ona wzięła ten mój kalendarz i tam, gdzie nie było pełne, czyli za kilka miesięcy, zaczęła wpisywać różne rzeczy, po czym wróciła do mnie i powiedziała, słuchaj, zobacz, tu mamy dwa tygodnie, czy wpisałam w kalendarzu i zapłaciłam za nie narty tutaj mamy po pewnym czasie jacht. Zapłaciłam za niego. Więc teraz sobie zorganizuj tak tą pracę, żebyś mógł pojechać, ponieważ pieniądze już poszły. No i wiesz, człowiek przyciśnięty do muru, w ten sposób, przez własną żonę, która jest bardzo mądra, że mądra, to, to oczywiście zorganizowałem sobie pracę i słuchaj, wyjechałem na dwa tygodnie, na pierwszy, na taki urlop i zgadnij, nic się nie stało. To znaczy, projekty dalej się realizowały. I to był taki pierwszy moment, w którym to był kawałek przejścia za tą dziurkę, żebym zaczął widzieć świat, że świat tak naprawdę nie wygląda tak, jak on jest w mojej głowie, tylko on się rządzi swoimi prawami. No i to był moment rozpoczęcia poszukiwań, że jak ja mam sobie zorganizować życie, żeby żeby móc się regenerować. I to, co wymyśliliśmy na przestrzeni najpierw lat, to jest praca w sprintach, czyli planowanie kalendarza no, ro, rok, dwa do przodu, kiedy, bo wiesz, jak się wykłada na studiach MBA, to harmonogramy są robione na dwa lata do przodu, okay. więc jak sobie ja wiem dzisiaj, co będę robił w czerwcu 2020 roku, 1 czerwca. To prawie więc... jest w
0: służbie zdrowia, by się trzeba się ustawiać ten, w kolejce.
1: No jest... i, i ponieważ ten kalendarz tak trzeba planować do przodu, to co jest najważniejszą częścią tego kalendarza? Nadia, czyli moja żona i Iwona Bobrowska-Budny, bo z którą współpracujemy na co dzień bardzo często, no to teraz we wrześniu zeszłego roku, jak mieliśmy planować kolejne lato do przodu, no to mówimy, dobra, no to siadamy i teraz najpierw zaplanujmy w tych kalendarzach, kiedy są urlopy. I zobacz, wcale nie musisz wiedzieć, gdzie pojedziesz, ale musisz te tygodnie, dni powycinać, bierzesz sobie albo weekendy, tam gdzie mamy długie weekendy, albo w niektórych przypadkach rezerwujesz więcej czasu, kiedy są dłuższe święta i planujesz to do przodu. Dopiero później zaczynasz pozwalać na to, żeby sobie planować to, co chcesz zrobić na poziomie pracy, a dopiero później pozwalasz na to, żeby do kalendarzy Ci wpadały ad hoc i pożary, które ludzie sami potrzebują i muszą gasić, więc dzwonią do Ciebie. I w ten sposób, gdy planujesz, to masz pewne bufory. Dzięki temu no to już w 2016 roku spędziliśmy 104 dni, byliśmy na wakacjach za granicą a, i spędziliśmy z rodziną. Natomiast teraz od grudnia mm, ma, ma, mieliśmy tak, 3 tygodnie w Tajlandii, czyli połączyłem wszystkie świąt, święta i wszystko co między świętami, później wróciliśmy, pracowaliśmy bardzo intensywnie w przez dwa tygodnie, w zasadzie dzień w dzień, sobotami, niedzielami, ale później dwa tygodnie na nartek we Włoszech. No i, czyli można by powiedzieć, że w ostatnich dwóch i pół miesiącach mam za sobą pięć tygodni wakacji. Teraz będzie taki trochę dłuższy sprint znowu z pracą, no ale już mamy zabukowany dłuższy weekend kwietniowo-majowy, bo tam się łączą święta razem z majówką, a później mamy wakacje i w tym roku zaplanowaliśmy i już zapłacone jest trzy tygodnie wejście na Kilimandżaro plus parki, które są dookoła, a później wracamy stamtąd i wracamy od razu do Bułgarii w górach Riwa, bo tam prowadzimy kurs Life and Business Energy Management, gdzie zabieramy, mamy miejsce tylko na 12 osób, ale tam pracujemy bardzo holistycznie z tymi 12 osobami, czyli zarówno na poziomie umysłu, emocji, ciała i mm, zahaczamy o duchowość, bo tam Przychodzi w tamtym okresie, 19 sierpnia będzie nowy rok duchowy według najstarszej tradycji filozoficznej europejskiej, czyli według greckich pitegoryjczyków i zjeżdżają się ludzie z całego świata, 5000 tysięcy osób, zarówno Indianie, jak i ludzie z Australii. A właściwie można usłyszeć każdy język, i w takich wielkich kręgach na 2,5 tysiącach metrów nad poziomem morza, gdzie jest 7 jezior dookoła, są pewnego rodzaju w takim kręgu tańce przywitania słońca, które są, wygląda ruchy, za pomocą których ludzie tańczą w tym kręgu, są trochę podobne do Tajsi. tak żeby to. I można to zobaczyć na YouTubie, to jest robi niesamowite wrażenie, jak są takie zdjęcia z góry. Z helikopterów, bo ta polana, która jest, jest ogromna i zapełniona w prawidłowych kręgach białymi osobami.
0: Taki koncert rokowy, tylko z większą strukturą i, tak, i, i z trochę większą duchowością, klimatem, z innym, klimatem, innym tak. trochę
1: klimatem. Muzyka jest trochę inna, rzeczywiście, bo jest muzyka.
0: Mówię, że pięć tygodni w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i w sumie nic się specjalnie nie zawaliło. To jest to to odkrycie, które gdzieś tam z tego słyszę. To z jednej strony, ale z drugiej
1: strony to nie wygląda tak rewelacyjnie, no bo po drodze są sprinty, a w sprincie nie ma czasu na przerwę, ani jeden dzień. I teraz, co jest istotne, nie da się pojechać na urlop, a później po pewnym czasie na inny urlop i przeżyć jakoś normalnie pracę non-stop. Więc to, co trzeba robić, to jest codziennie zadbać o siebie, o swoją energię. I to co ja robię, no w z nitką to już Ci się pojawiło. Rano dwie filiżanki z ciepłą wodą, a później się zabieramy za kaligrafię health system i pierwsza godzina rano to jest tak naprawdę praca z ruchem i z organami po to, żeby cyrkulacja krwi ruszyła właściwie, żeby dużo tlenu weszło do organizmu i weszło do komórek. A następnie lekkie śniadanie, no i jedziemy, zabieramy się za pracę. Na koniec dnia trzeba zrobić dokładnie Podobną rzecz dla siebie. Niektórzy mogą chodzić na basen, nie jest bardzo dobry z punktu widzenia dotleniania no organizmu. Masaż
0: też limfatyczny, nie?
1: Proszę bardzo, tylko to jest trochę zewnętrzne, a dobrze jest, żeby sobie pomóc od środka, ale generalnie w ciągu dnia, gdy użyłeś ciała i miałeś napięcia z rozmów wynikających z prowadzenia projektów, no to to ciało musi wrócić do równowagi. Żeby wróciło do równowagi, to musisz mu dostarczyć dużo tlenu znowu, czyli musisz znowu zrobić pewnego rodzaju pracę typu załóżmy tajsi i dopiero jak jest tlen, możesz się położyć, do, bo jeżeli nie dostarczysz tlenu wieczorem do organizmu, to idziesz, kładziesz się spać w napięciu, brak tlenu, krew nie działa i to by się wydaje, że regeneruje się ciało. No niestety nie.
0: Kortyzol jest jeszcze też na wysokim poziomie, w związku z tym sen jest płytki, ja to też ostatnio zauważyłem właśnie, jak ogromna różnica jest. Czasem się wydaje, że już nie ma czasu na to, żeby żeby coś zrobić, no bo już jest tak późno, ale okazuje się, że ten sen jest o tyle lepszy, kiedy kiedy coś się zrobi, że że to to zupełnie się nie opłaca. Niektórzy też mówią właśnie, że można albo implodować, albo odpoczywać. Także wracasz do domu, implodujesz nad komórką, No i i później ten sen jest nijaki, tak? Albo tak jak mówisz, właśnie coś zrobić dla siebie, żeby się zregenerować. To czego nie było tam w tym, co powiedziałeś w tej tej porannej rutynie, to kawa. I to myślę intencjonalnie, tak? Bo tak jak mówiłeś o tej swojej dziurce od klucza, to też w różnych wystąpieniach słyszałem, to było po 8 kaw
1: dziennie. Nawet więcej czasami, no wiesz, spotkanie, negocjacje, rozmowy, praca zespołowa, więc tam tradycyjnie co robimy w Polsce? No kawko, prawda? Więc ta, ta kawka, kawka, kawka wchodziła we mnie, a poza tym tutaj w tym domu, którego widzisz, mieliśmy najlepszą maszynę do kawy, chyba w tej części świata, Ech. do domu. Lapavoni, sprowadzoną z Włoch, więc Pan Lapavoni na początku ubiegłego wieku wymyślił tłoczenie właśnie kawy przez, a, tak jak znamy dzisiaj, espresso. Więc my tą kawę sprowadzaliśmy z całego świata i wszyscy wiedzieli, że jeżeli nie we Włoszech, no to najbliżej to u nas w domu. Niestety te, te kawy spowodowały, że, że Ty nie zauważasz, ile w sobie tego wlewasz, a organizm później musi sobie z tym wszystkim poradzić. Więc od pewnego czasu kawa jest odstawiona zupełnie. Pewny czas to już minie ponad 5 lat hmm. albo 6. A Alkoholu twardego ja nigdy nie lubiłem i nie było, ale za to było sporo wina. Nawet kupiliśmy Land Cruisera, żeby móc do wino sobie wożyć z łow natomiast wino też poszło w odstawkę, ponieważ zrozumiałem, w jaki sposób funkcjonuje mózg w momencie, kiedy nawet małe ilości alkoholu wchodzą do organizmu i co, i co prawda wykrwi tego nie ma, ale natomiast ten mózg nie jest kreatywny i musi sobie poradzić z tym i to trwa naprawdę miesiącami czasami. W rezultacie, w dzisiejszym moim świecie, no nie ma kawy, nie ma wina, a herbaty są żołowe, jak widzisz, no i jest bardzo dużo dobrego. dobre zresztą.
0: Bardzo. Tak. Pijemy mieszankę z, z, z turmeric, to jest po polsku jak to kurkuma. Tak mieszankę z kurkumą. Bardzo smaczna. Okazuje się, że, że ja dzisiaj też kawę nie wypiłem i jakoś jestem właśnie pod wrażeniem tych twoich wywodów na temat kawy i tego, co robi z tlenem w organizmie i z adrenaliną. Tak, Także to można też, poczytać w internecie. Też w przygotowaniu do tego wywiadu przyznam się, że, że moja konsumpcja kawy znacznie zmalała. Mam nadzieję, że jakoś tam się utrzyma ten trend. No i muszę powiedzieć, że czuję się, kurczę, na, nawet wstałem, nie jestem na tym wywiadzie, więc, więc da się funkcjonować, a ja znowu mam tak, że dużo mobilnie pracuję, tak jak ci mówiłem, i, I dużo pracuję po kawiarniach, więc tam naturalnie jest. Wszyscy dookoła piją kawę, a człowiek jest takim zwierzęciem społecznym, no więc kawka. Tak? No,
1: to zastąpi ją owocową herbatą.
0: No, będę, będę się rzeczywiście starał, ale do tego, żeby to zrobić, wiesz, to, to, bo, ja, bo wielokrotnie słyszałem o tym, że kama. Ale to, co, co jakby wniosłeś mi do tego um, całego obrazka, to jest opowieść o adrenalinie i o tym, jak zużywa tlen skory mózgowej. Mm-hmm.
1: Więc to znaczy, Chodzi o to, że napięcie, które robimy, mamy w wczele podczas rozmów, podczas negocjacji, podczas robienia różnych projektów, odpowiada na, mnie na maili, no bo wchodzi mi coś, a ja się napinam, to powoduje uruchomienie pewnego systemu, który musi... W, wydzielamy adrenalinę, w długim okresie jesteśmy na bardzo podwyższonych poziomach kortyzolu. Słuchaj, nie uwierzysz, ile ludzi w Polsce? na stałym, wysokim poziomie hortyzolu, dopóki się nie dowie, że tak naprawdę umiera, bo, bo sobie niszczy komórki i organy w czele. Natomiast e, to powoduje, że nie dotleniamy korę przedczołową, a kora przedczołowa odpowiada za co? Za komunikację, za logiczne myślenie, przyczynowo-skutkowe, za umiejętność posługiwania się e, Excelem. I teraz zobacz, to są pewnego rodzaju w biznesie umiejętności biznesowe. Jeżeli człowiek ma niedotleniony ten organ, no to co mu zostaje? Mózg tam gadzi w którym za, po, za pomocą którego broni się albo atakuje, prawda? No i jest szefem, odpowiada za miliony, a jest po prostu w takim napięciu i w przyduszoną korą mózgową, w związku z tym wszystkie spotkania są krzyk, z krzykiem na ludzi a i z wymuszeniami na partnerach biznesowych. A jeżeli partner jest większy, no to z podkulonym ogonem ucieka, prawda? I wtedy się wycofuje i mówi, no to tracimy i tracimy pieniądze. I ten mechanizm jest strasznie ważny, my go pokazujemy na różnych kursach, bo ja przez wiele lat swojego życia, od 96 roku wykładam negocjacje, Uczy, prowadzę szkolenia z negocjacji dla firm i przez wiele lat a, uczyłem ludzi a, takich twardych poziomów negocjacji. Twardy porząd dla mnie to jest wszystko, co jest związane z harwardskim podejściem do negocjacji. To jest Harvard Negotiation Project, gdzie określono, co musisz zrobić, żeby być dobrym, dobrze, żeby dobrze poprowadzić negocjacje. No musisz określić swoje interesy, interesy partnera, później alternatywy, co zrobisz, jeżeli się nie dogadasz, kwestie negocjacyjne i tak dalej. I lecisz pewnymi elementami, którym przygotowujesz. I pewnego dnia zdałem sobie sprawę, że to jest za mało, bo ja tego uczę ludzi, natomiast ja chyba coś robię więcej. I jak zacząłem obserwować siebie, to doszedłem do wniosku, że tam jest więcej rzeczy związanych z nastawieniem umysłu, z emocjami moimi i z energią, która jest w organizmie. Więc konstruując kurs otwarty, który zbudowaliśmy, taką Akademię Negocjacji Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie, gdzie uczymy zarówno negocjacji z partnerami zewnętrznymi, jak i negocjacji wewnątrz zespołowych, negocjacji wewnątrz organizacyjnych, to ten kurs zaczyna się od takich, nazwijmy to, płytszych, twardszych poziomów, które ludzie z biznesu natychmiast doceniają, bo widzą te techniki, jak mogę sobie pomóc, natomiast później zagłębiamy się coraz mocniej w takie elementy miększe, które są związane z emocjami, z umysłem, z tym, jak sobie mam radzić z sytuacji konfliktowej, jak sobie mam radzić z napięciem, czyli ze stresem, który powstaje w negocjacjach, bo zobacz, każdy z tych negocjatorów, którzy siedzi przy stole i rozmawia o kontrakcie handlowym, to się boi. Ma ogromne lęki. A pierwszy lęk jest taki, nie podpiszemy kontraktu. A jak nie podpiszę kontraktu, no to nie zbudujemy biznesu, nie zarobimy pieniędzy, nie będę miał na pensję albo na premię. Nie wyjadę za granicę z obiecałym żonie wakacje. W związku z tym to wszystko się dzieje na poziomie podprogowym u człowieka. gdyż w tej naszej podświadomości jest schowany ten lęk, więc on Lęk powoduje napięcie w ciele, a napięcie uruchamia nam wszystkie systemy obronne i hormony typu adrenalina, kortyzol i zaczyna się wysycanie, niedotlenianie kory mózgowej. Więc zamiast tego, żebym dobrze poprowadził dalej rozmowy, to jestem coraz gorszy w tych rozmowach. I dopiero jak ludzie zaczynają rozumieć te bardzo głębokie poziomy mm, negocjacji, a właściwie relacji z drugim człowiekiem, to są w stanie zastosować techniki. Bo czasami uczysz technik, a później oni tak próbują przez chwilę, ale wracają do starych nawyków. Dlaczego wracają do nawyków? Bo nie mają świadomości, co tam się tak naprawdę dzieje. I kilka lat temu, nawet na studiach MBA, uruchomiliśmy przedmiot, który się nazywa zarządzanie sobą, swoim zespołem i odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Gdzie zaczęliśmy uczyć ludzi samoświadomości swoich emocji, tego jak działa umysł, jak działają ich nawyki. I to nie jest standardowy kurs, który jest na wszystkich MBA-ach na świecie, co zresztą ostatnio na LinkedInie była bardzo duża dyskusja o tym, że kursy MBA są takie strategiczno-procesowe i oni nie, nie uczą pracy z człowiekiem tak naprawdę. A na naszych kursach bardzo głęboko weszliśmy w pracę z człowiekiem, bo ja nie wierzę, że możesz być dobrym menedżerem w dzisiejszym świecie, jeżeli nie rozumiesz, jak funkcjonujesz i jak funkcjonuje człowiek, czyli jak funkcjonują Twoi pracownicy. Tak można było robić jeszcze w ubiegłym wieku. Wtedy się uczyliśmy strategii, finansów, ekonomii i to ludzie dawali radę, tylko co się zmieniło w ostatnim czasie? Iluż bodźców, których mamy, jest ogromna. Zobacz, 25 lat temu, jak otwierałeś skrzynkę mailową, to ile maili tygodniowo do niej wpadało? No, jeden. A dzisiaj jak otwierasz skrzynkę mailową, to w ciągu minuty ci wpada zylion maili, prawda? I to wszystko powoduje, że ty musisz sobie z tym poradzić, a nasz mózg specjalnie się nie zmienił na przestrzeni ostatnich 10 lat. Nie wyewoluowaliśmy jakoś tak cudownie, prawda? Natomiast ilość boczców jest potworna. Jeżeli nie radzisz sobie, nie nie wiesz, jak ogarnąć sytuację, gdzie tobie się wydaje, że jesteś w stanie pracować multitaskingowo, ale to wydaje się jest kluczowym słowem w tym zdaniu i nie rozumiesz, jak masz, stawiasz sobie, selekcjonować zadania, prace, priorytety, co jest istotne do zrobienia zarówno w pracy, jak i w życiu, tak naprawdę jesteś w coraz większych napięciach, a to napięcie i stres powoduje coraz większą blokadę kory przedczołowej, czyli wracamy do czego, do komu- bl- zablokowałeś sobie umiejętność prawidłowej komunikacji, słyszenia, zrozumienia drugiego człowieka, a czasami nawet prawidłowego funkcjonowania w Excelu. Przez co zaczynasz krzyczeć na innych i mówisz, że oni są winni, a ty sobie nie radzisz z
0: życiem? A poza tym nie stawiasz sobie priorytetów, bo kola przedczołowa też jest odpowiedzialna za to, żeby priorytety ustawiać odpowiednie i na przykład sobie decydować, że teraz jest potrzebny odpoczynek. No, tak, tak jak mówiłeś. I tutaj się koło zamyka. Tak. Bo I nie mamy czasu plan- zaplanować odpoczynku. Wydaje się, że nie ma kiedy. I My nie jesteśmy nie. wypaleni. Podejmujemy kolejne złe decyzje, które powodują, że mamy jeszcze więcej pracy i Dobre. że nie mamy znowu kiedy odpoczywać. No i... Ale widzisz, świat już to
1: zaczął zauważać, nawet Polska, bo w ostatnim roku mam coraz więcej z, z, zapytań o wszystkie kursy, które prowadzimy, typu zarządzanie własną energią, zarządza, z, programy leadershipowe, czyli zarządzanie zespołami, gdzie tak naprawdę bez tej wiedzy to ludzie, menedżerowie nie są w stanie pójść dalej, hmm. ponieważ po prostu
0: zachowują się tak, jakby byli zwierzęci. Tak, nie ma dostępu do tych zasobów, które nawet jeżeli sobie świetnie zaplanujemy, to i tak nie ma, nie ma jak do nich dotrzeć. Mi się jakoś też przygotowując się do tej rozmowy, mi się skojarzyło to z książką, którą niedawno przeczytałem, Team of Teams generała McChrystala, który mówi o przemianie, która się zadziała w wojskach e, amerykańskich, kiedy stwierdzi, że al Qaeda jest przez cały czas szybsza od nich, mhm. dlatego że jest sieciowana, a oni ciągle planują. I tak. co z tego, że sobie wszystko zaplanowali, jak sytuacja się zmienia tak dynamicznie, a oni są na to nie gotowi. Tak. I wtedy dopiero zaczęło się myślenie o takiej kooperacji, wewnątrz zespołów i o wymianie informacji, o dialogu, o takich totalnie miękkich rzeczach, które się w ogóle nie kojarzą z wojskiem. I to mi się trochę z tym skojarzyło, bo bo trochę na poziomie mózgu, mam wrażenie, zadziwa się to samo. Albo jest ta komunikacja między zespołami, można powiedzieć, i są warunki do tego i dzięki temu się adaptujemy do tego, co się dzieje, albo tej komunikacji nie ma i wtedy możemy sobie zaplanować nie wiadomo co, ale jak sytuacja się zmieni to już jesteśmy niegotowi na to, co się zadzieje. Dokładnie. I, dla, I Teraz Ty powiedziałeś
1: o wojsku, ale drugim takim miejscem, gdzie w ogóle nie myślano w ten sposób, to są firmy produkcyjne. No bo zobacz, firma produkcyjna musi sobie wszystko zaplanować, wiedzieć jak, jakie są plany, kiedy przestawić te maszyny i tak dalej. I generalnie oni do niedawna działali w systemie pod tytułem planujemy swoją produkcję roczną no i dział zbytu, czyli obecny dział sprzedaży ma jakoś to sobie z tym poradzić. Ale... Ostatnio jest trochę odwrotnie, to znaczy musimy być bardzo elastyczni na tej produkcji, musimy współpracować z działem zbytu, zwanym już działem sprzedaży, działem marketingu też coś swojego chce i nagle się okazuje, że zaczynają się bardzo dużo napięć w organizacjach, które są spowodowane tym, że klienci mają inne oczekiwania dzisiaj niż mieli 20 lat temu, a nie mówiąc już 50 lat temu. A niektóre firmy próbują jeszcze w ten sposób działać i teraz nagle oni odkrywają, że też jest potrzebna bardzo duża współpraca, a współpraca jest związana z komunikacją. Bez odróżnienia komunikacji nie pójdzie dalej, dlatego w zeszłym roku mieliśmy projekt dla firmy, która stricte produkcyjna, ale od zarządu do mistrza, czyli do lidera na produkcji, czyli brygadziste, to wszystkie te osoby mają zespoły pod sobą. I nagle się okazało, że trzeba ich wszystkich przeszkolić w tym, jak mają ze sobą rozmawiać i jak mają widzieć drugiego człowieka i jego potrzeby. Bo jeżeli tego nie zrobią, to niestety tracą pieniądze, bo jest bardzo dużo konfliktów wewnątrzorganizacyjnych. Natomiast yy, dla mnie dobrym wyznacznikiem są firmy chińskie bo Jack Ma z Alibaby, a Alibaba to jest w tej chwili największa platforma handlowa na świecie w serwisie B2B, on stwierdził, że on wygra na świecie tylko i wyłącznie, jeżeli jego ludzie będą mieli innowacyjne pomysły i te pomysły będą wdrażane szybko. Czyli zobacz, masz dwa czynniki, innowacyjność i szybkość. I teraz tak, z szybkością no to wiemy, że mamy działać szybko, ale tu nie chodzi o to, żeby działać szybko i głupio, czyli biegać z pustą taczką. Tu chodzi o to, żebyśmy działali w oparciu o idee, pomysły, które są innowacyjne i jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi nowy produkt, nową usługę, lepiej dostarczyć i tak dalej. Ale gdzie powstaje innowacja? I innowacja powstaje tylko w jednym miejscu, w mózgu człowieka. Jeżeli mózg człowieka jednak jest przy, przyduszony, czyli działa na adrenalinie ten człowiek, odpowiada na 150 maili, biega ze spotkania na spotkanie, jest w napięciu, to nie ma mowy o tym, żeby jego neurony działały w sposób kreatywny. Ponieważ nasz mózg działa, jak wiadomo, albo w trybie kreatywnym, albo w trybie działania. Przetrwania. Tak. Tak. I w momencie, kiedy ja jestem w trybie przetrwania i działam non-stop, to nie jestem w stanie być kreatywny. Więc co zrobił Jackman? Otóż on uruchomił u siebie akademię leadershipową, w której oczywiście, że uczą i marketingu, i finansów, i strategii. Ale on stwierdził, że to jest absolutnie niepotrzebne uczenie ludzi, jeżeli ich mózg nie będzie prawidłowo działał. W związku z tym dogadał się z nichami w klasztorach powyżej 3000 metrów w tych Chinach, którzy uczą tych jego najlepszych menedżerów i osoby odpowiedzialne za to, żeby kreować biznes. Uczą ich czego? No, tradycyjnych chińskich rzeczy od 3000 lat, czyli medytacji, żeby mózg wszedł na odpowiednie fale, żeby się uspokoił, żeby neurony zaczęły prawidłowo funkcjonować, uczy ich przepływu krwi, czyli ruchów ciała, oddechów i jeszcze pracy z organami wewnętrznymi, żeby cyrkulacja krwi nastąpiła w organizmie, po to, żeby mózg został odżywiony w sposób prawidłowy wodą, tlenem i cukrem. Czyli tak naprawdę on widzi, że przewaga konkurencyjna na świecie osiągnie tylko za pomocą mózgów swoich ludzi, ale to on musi zadbać o te mózgi, żeby oni nie popadli w te w ten Tradycyjny tryb działania, biegniemy i doganiamy świat, A teraz wracamy do Polski, my jesteśmy jakieś 25 lat tworzymy mm, biznes i pieniądze. Natomiast Zachód ma za sobą, nie wiem, 300-500 lat i my gonimy ten Zachód. No to jak go gonimy? No bierzemy taczkę, no odpowiadamy na maile, mówimy, robimy projekt, no i naciskamy na wszystkich dookoła siebie. Ludzie się przed nami zamykają, krzyczą też na nas, mówią nie zrobimy, albo dobra zrobimy, ale robią po swojemu. Ja mam pretensje do nich. Jest taki po prostu walka wojenna niemalże na polu biznesu, ponieważ nikt nie rozumie, że tak naprawdę nie funkcjonuje mu prawidłowo kora mózgowa i dlatego nie jest w stanie wysłuchać drugiego człowieka z uważnością o podejściu
0: coachingowym w ogóle zapomnijmy, tylko jest na zasadzie działaj i, i biegnij. I zamiast 1 plus 1 równa się 11, mamy 1 plus 1 równa się minus 1, no. na przykład. I, no i zobacz, zarządzanie własną energią w
1: pracy, w Polsce nie jest doceniane to, że po 45 minutach zrobisz sobie przerwę i wyjdziesz na spacer. No gdzie? To znaczy, że nic nie robisz w tym momencie. Albo, prawda? że zrobisz
0: drzemkę. Albo, Albo że zrobisz ser... drzemkę o godzinie
1: 14, kiedy Nagroda Nobla sprzed trzech lat pokazała, że tak naprawdę każdy żywy organizm na tej planecie jest tak zaprojektowany, że wtedy ma najniższe biorytmy, prawda? Tak. W rezultacie, my powinniśmy sobie zrobić tą drzemkę, ale jesteśmy w Polsce, no nie przecież nie pozwolę sobie, muszę, za chwilę mam spotkanie, no to co robię? Biorę herbatę czarną, albo wlewam sobie kolejną kawę, albo jeszcze gorzej jakiś energetyk, prawda? I, i lecę dalej. I zużywam zasoby, które są w ciele, bo nam się wydaje, że to ciało ma nieograniczone zasoby. Tylko że to ciało. Zobacz, jest trochę jak samochód. Ono samochodzi przez życie i nas przeprowadza przez to życie, żebyśmy robili biznes, żebyśmy dbali o rodzinę i tak dalej. Natomiast bardziej dbamy dzisiaj o swoje samochody, czyli tankujemy ich właściwym paliwem i nie wlewamy benzyny do ropniaka i odwrotnie. Wymieniamy klocki, sprawdzamy poziom oleju. Czyli zobacz, robisz sobie przegląd i uzupełniasz na co dzień właściwym paliwem. A co robimy z ciałem? No w zasadzie nie zwracamy uwagi na to, czy wpadamy do fast foodu i sobie wciskamy coś do tego, zalewamy jeszcze gazowanym napojem z dużą ilością cukru i biegniemy dalej, prawda? No bo wydaje nam się, że przeżyjemy. Ale to ciało dostaje cały czas niskoenergetyczne jedzenie na przykład, a pracujemy na wysokich obrotach, no to pojawia się luka.
0: I ta luka w pewnym momencie się objawia w postaci choroby, a człowiek pada, no i tyle. Więc... I wtedy musi zrobić tą przerwę, bo jak już się wypali, to trzy miesiące ma z głowy na przykład. A firma na tym traci. I, i firmy no, zaczęły... rotacje są, tak, no to jest Pojawia dużo, się dużo.
1: rotacja, pojawia się odejście z firmy, musimy zatrudnić kogoś na jego miejscu. Przeszkolić. Przy... Tak, przeszkolić, to kosztuje. I dlatego dzisiaj firmy zaczęły inwestować w programy typu zarządzania własną energią, ponieważ zaczęły rozumieć, przynajmniej te bardziej przytomne, to tak nazwijmy, że Pieniądze, które mają w rachunku wyników albo wykazują na giełdzie, tak naprawdę się biorą stąd, że ci ludzie w środku to muszą wypracować. A jak człowiek jest zajechany, no to tego dalej nie pociągnie nie wypracuje. Więc musimy trochę zainwestować, żeby najpierw inwestujemy w człowieka, żeby on mógł pracować, a nie tak, że wyciskamy go do końca i później wyrwa i zastępujemy innym w zasadzie trybikiem organizacyjnym zobacz.
0: Tak, później są oczywiście happiness managerzy, w różnych firmach też się pojawiają, ty mówiłeś o Alibabie, no ale też dobrym przykładem jest Google, który wprowadził dosyć już, już jakiś czas temu swój program mindfulnessowy i to też była inicjatywa, która wyszła od inżyniera. Search Inside Yourself, taki fajny tytuł tego programu, akurat miałem, w zeszłym roku przeczytałem książkę, jakoś to było bardzo inspirujące. Za chwilę się pojawi na rynku firma w branży IT, która,
1: m, którą Zakłada jeden z bardzo znanych menedżerów, osób, i, i ale nie chciałbym zabierać mu możliwości pochwalenia się, tylko o, jego firma będzie pracowała w ten sposób, że przez pierwsze dwie godziny przychodzisz do pracy i też, medytujesz, masz określonego rodzaju ćwiczenia, właśnie typu pracy z energią. Następnie jest praca bardzo intensywna, zauważ z głową. Przez 4 godziny, następnie jest regeneracja, idziesz do domu i pracują tylko 4 dni w tygodniu, bo on uznał, że jeżeli mają mieć najlepszych ludzi na świecie, którzy pracują kreatywnie swoim mózgiem, to ono ten mózg musi zadbać i nie może te zasoby wyciskać. Mało tego, musi ich dokarmiać i tworzyć im warunki, żeby to działało.
0: Tak, no bo to rzeczywiście jest tak, ale ciekaw jestem w sumie, jak o tym mówisz do menedżerów, czy czy w ogóle do takich firm, bo wyzwanie jest tego typu, ja na przykład po sobie widzę, że najlepsze pomysły mam, kiedy właśnie nie nie robię nic. To jest ten ten czas taki niecharżowalny w żaden sposób. Pod prysznicem. Pod prysznicem, czy na przykład, czy na spacerze czy siedzę i daję sobie czas na to, żeby totalnie nic robić. Teraz mam godzinę na to, że i nagle po prostu przychodzi energia, przychodzi pomysł i za tym pomysłem idzie cała fala po prostu znakomitych czy to działań czy, czy tak. projektów. Ale tego w żaden sposób zastanawiam się, jak to wpływa na przykład na systemy zarządzania, w sensie, bo tego nie da się zmierzyć. Nie wiem właśnie, jakie są twoje obserwacje. W jaką stronę będzie i zarządzanie ludźmi i sobą w tym świecie, gdzie innowacyjność jest taka ważna, a z drugiej strony te momenty, w których te pomysły przychodzą, są tak ciężko właśnie e, mhm. kwantyfikowane.
1: I, I jeżeli się nawet odniesiemy do Spyro Dynamics, to myślę, że zarządzanie będzie się przenosiło na coraz wyższe poziomy, czyli z czerwonego krzyczenia i niebieskich procedur to pójdziemy w kierunku żółtego, a nawet turkusowego, ale tego prawdziwego turkusu, czyli turkusu u, u, e, Daxa i... Wilbera. Uelbera i tak naprawdę, bo to co mamy na turkusowych organizacjach, w konferencjach o turkusowych organizacjach, tak, w Polsce, no to jest miks tak. żółtego z zielonym porządem i nie dotyczy tego turkusu. Pra- m- pierwotnym modelu.
0: Zresztą w ogóle jak ludzie mówią o turkusie, to, to widzę, że często w ogóle, ma, znaczy mało kto wie, że za tym jest cała spirala i cała, cała koncepcja rozwoju tych poziomów tak, świadomości. że nie możesz nagle być turkusowy, tylko tak. musisz tam dojść, prawda? I jeżeli zgubisz jakieś poziomy po drodze,
1: to nie możesz pójść za bardzo dalej, tylko musisz wrócić i uzupełnić, bo po prostu twoje kompetencje, umiejętności, wiedza, a świadomość, tak to nazwijmy, na to nie pozwoli. Więc a, Wracając do Twojego pytania, w którą stronę pójdziemy, no to tak, patrząc przez pryzmat żółtego poziomu, no to pójdziemy w kierunku większej samoodpowiedzialności za siebie i za decyzje, których ja podejmuję i za projekty, których zgłaszam i przejmuję, podejmuję na siebie. A w tej chwili część ludzi w tych firmach działa na zasadzie, szef mi kazał, to nie jest w moich kompetencjach, to nie jest w moim stanowisku pracy opisane, w związku z czym, czyli co? odrzucają, nie przyjmują odpowiedzialności, więc ja myślę, że w przyszłości firmy pójdą, um, przeżyją firmy, które będą zatrudniały osoby, które są na wyższym poziomie swojej świadomości o tym, jak należy dbać o siebie m.in. na poziomie energetycznym, po to, żebym dostarczał wartość kolegom i w ramach projektu, jak biorę odpowiedzialność, na to, to wymusi zupełnie inne systemy rozliczania się za pracę, No bo to jest Twoje pytanie, jak mierzyć, prawda? Więc to już powoli zaczyna pączkować. Dyskusje na ten temat już są, a niektóre... Elementy tego systemu widać w niektórych organizacjach. Nie ma oczywiście holistycznej całości na razie, ale już widać pewne elementy i można wskazywać organizacje, że o, tutaj zrobili ten kawałek, tam zrobili tamten kawałek, a jeszcze powoli, powoli to się łączy. Ja myślę, że trochę wody jeszcze w Wiśle upłynie, zanim tam przejdziemy wszyscy razem, na, jak społecznie, na te wyższe pożary. Natomiast jest to pewna droga. Pamiętajmy o tym, że 500 lat temu pomarańczowy porząd w tym modelu, był po prostu mikroskopijny, jeśli chodzi o reprezentację. A zielony poziom, no, nie istniał. No, można powiedzieć, no dobra, istniał w starożytnej Grecji, no ale tak naprawdę zielony poziom i pluralizm mocno się rozpowszechniły na, Polsce, na świecie 150 lat temu. A, I teraz pojawiają nam się kolejne poziomy, spirale, o których ludzie nie wiedzieli. Natomiast te poprzednie poziomy, ten czerwony, który dominował prawda, kiedyś, był w zasadzie 90%, albo później pojawiały się struktury, ten niebieski poziom i cała religia, która jest dookoła tego, czy filozofia, to te poziomy zaczynają się kurczyć na rzecz tego, co powstaje nowego na górze w spirali. W rezultacie my jako społeczeństwo idziemy powoli do góry, czasami ta, ta droga jest utarta konfliktami, no bo żeby przeskoczyć pewien poziom, znaczy żeby wejść może inaczej na inny szczebelek, no to ja muszę zbudować świadomość, a tą świadomość czasami się zbuduje poprzez przejście przez dziurki od klucza. I to jest ta trudność, z którą ludzie się borykają, że naprawdę by nie chcieli tego, ale ale bez tego chyba się nie da. To znaczy do pewnego poziomu jest potrzebny regres, żebyś mógł skoczyć dalej. Od pewnego poziomu dopiero będziemy wszyscy w stanie rozwijać się bez potrzeby regresu.
0: Jak już jesteśmy przy tym Spiral Dynamics, tak wpłynęliśmy w to zupełnie zupełnie niepostrzeżenie, to to bardzo by mnie interesowały dwie rzeczy. Jedno to jest jak jak w ogóle wpadłeś na ten model, bo to jest taki model bardzo abstrakcyjny, filozoficzny. Ja akurat studiowałem filozofię, więc gdzieś tam Wilber mi się też przewinął i bardzo sobie cenię cenię jego pracę. Też dlatego, że łączy to, o czym my mówimy, czyli myślenie zachodnie i wschodnie. I tam dużo się pojawia tej integralności w ogóle takich fajnych idei. Ale z drugiej strony, jak się o tym mówi e, ludziom, to często marszą brwi i mówią, że to są jakieś, jakieś zbyt abstrakcyjne dla mnie. Więc ciekaw jestem z jednej strony, jak na to wpadłeś, a z drugiej strony, jakbyś mógł podać jakieś, nie wiem, jeden, dwa przykłady takie, w których ci to pomogło, e, czy to w negocjacjach, czy po prostu jak, jak tym pracujesz na co dzień, taką, mm-hmm. taką metodą, jakiś taki case. Czyli to, co jest rzeczywiście problemem w
1: nauce, że nauka czasami sobie odpływa i Modele, które są dla większości ludzi abstrakcyjne, nie tłumacząc ich na język takiej codziennej praktyki. I to, co jest, mają pewną umiejętnością, to jest tłumaczenie pewnych abstrakcji na codzienne działania rzeczy i tak dalej. Więc modelu spare Dynamics, to widzimy oczywiście na YouTubie, gdzieś tam można zobaczyć cały filmik z moim wystąpieniem godzinnym, czy czasami nawet półtora godzinnym. No bo to
0: o tym można jest... i parę
1: dni mówić o sobie. a a więc właśnie zresztą
0: podlinkujemy na pewno ten link do tego filmiku i do takich zasobów które już są dostępne, to to będą też w opisie do podcastu także śmiało będzie można sobie z tego też korzystać więc twoje pytanie jest na temat komunikacji no to zobacz, dwie
1: osoby na poziomie czerwonym walczą ze sobą kiedyś na maczuki, dzisiaj na emocje, krzycząc na siebie, dwie osoby na poziomie niebieskim rozmawiają ze sobą procedurami zarządzeniami, tym co wolno, czego nie wolno, czyli patrzymy przez pryzmat pewnej czarno czarnobiałości. Na poziomie pomarańczowym osoby negocjują ze sobą za pomocą Exceli, badań. Zrobiliśmy taką analizę, a my zrobiliśmy odwrotną analizę, wyszedł nam inny wynik i dlatego powinniśmy podpisać inny kontrakt. I teraz w momencie, kiedy się spotykają te osoby, to trzeba przemawiać językiem, którego nasz partner rozumie. A, czyli jeżeli sobie lubimy się i sobie ufamy, to powinniśmy rozmawiać językiem, którego, na którym Ty rozmawiasz, czyli ja powinienem się dostosować do Ciebie ze swoją komunikacją. Natomiast jeżeli jesteśmy w konflikcie z kolei, to rządzi reguła N plus 1, mhm. czyli powinniśmy używać komunikatów, które są o jeden poziom wyżej niż jest nasz rozmówca w danym momencie komunikacji. Bo on może się zmieniać, prawda? To nie jest tak, że to jest przypisane na stałe do człowieka. Ale jeżeli w danym momencie człowiek krzyczy i mówi, bo ma być w ten sposób i ma być więcej budżetu dla mnie, to używamy komunikatu niebieskiego, czyli proceduralnego. Mówimy, przepraszam, czy? ale takie mamy reguły i kryteria dzielenia budżetu. Takie są u nas procesy, procedury i polityka firmy. Czyli nie podchodzimy do niego z zielonego i nie przytulamy, ani nie próbujemy no, go Jak osobą. próbujemy przytulić zielonego, to niestety to są... No mi co się zawsze kojarzy z negocjacjami między... między politykami. Tygrysy magazynu się tak. Więc wyobraż sobie takiego czerwonego polityka z, z kraju, który po prostu krzyczy tupie nogą, a czasami zdejmuje buta i wali w mównicę, a z drugiej strony masz Unię Europejską, która jest z e, definicji demokratyczna, czyli zielona, i ona próbuje na poziomie zielonym się z nim dogadać. No niestety, jak masz kilka poziomów różnicy pomiędzy czerwonym a Zielonym, no to nie da się dogadać. Więc dlatego nie można stosować komunikaty wysokie do ludzi, którzy w danym momencie ich nie są w stanie zrozumieć, bo oni uważają, że to jest głupie, śmiesznie i atakują cię jeszcze mocniej. Mm. Czy tak jak powiedziałeś? I
0: jest, jest jakaś sytuacja, w sensie no, jest jakaś taka sytuacja negocjacyjna, w której właśnie skorzystałeś z Spiral Dynamics. Czy nie wiem, ciekaw jest jak to dla ciebie na co dzień funkcjonuje? Nie? Czy idziesz na przykład na spotkanie? I nie wiem, masz w głowie z panem, na, Dynamics mówisz sobie, już, już nawet to, już jak sobie to zaczynam wyobrażać, bo teraz tak, u Ilbera są różne linie rozwoju, nie? więc tak. w zasadzie to już nawet idąc na to spotkanie, można się zawiesić i, i tak naprawdę spełni, spędzić cały ten i kolejny dzień na analizie. Mm. <laughs> więc jak, jak to w taki operacyjny sposób? Ja myślę, że u mnie
1: to weszło w krew, że to jest takie naturalne, po prostu nie ma co analizować, tylko trzeba być uważnym na człowieka, który w danym momencie coś mówi, bo nie chodzi o to, żeby przeanalizować całą sytuację, wszystkie sygnały i tak itd., tylko zobaczyć, czy, co przez niego przemawia. Trochę jak w coachingu, po prostu jesteś otwarty na to, co się dzieje w danym momencie, słyszysz ten komunikat, ja już automatycznie, gdzieś to u mnie jest podprogowo, na jakim on jest poziomie w tym momencie, więc co wskazuje na to, jak należy się z nim komunikować, no to mamy kolejne reguły, prawda, załóżmy N plus 1 i tak dalej. Czyli u mnie to jest bardziej na poziomie um, automatyzacji, ale ja takich narzędzi jak Spiral Dynamics w trakcie rozmów, czy zarządzania zespołami, czy um, szkoleń, czy um, podczas prowadzenia szkoleń, czy podczas um, komunikacji, negocjacji z drugim człowiekiem, ja mam sporo, mm. więc one są dla mnie jak lornetki. I możesz popatrzeć na człowieka i jego komunikat w tej chwili przez pryzmat lornetki zwanej Spiral Dynamics, albo mogę z in, pod innym kątem spojrzeć na tego człowieka za pomocą innego narzędzia, na przykład frisk, który posługuje się z kolei stylem myślenia, stylem działania naszego partnera, czyli psychologią kognitywistyczną. Czyli czy partner potrzebuje fakty w danym momencie, czy partner potrzebuje przytulenia, pogadania, jak powiedziałeś przed chwilą, czy partner potrzebuje bardzo szczegółowo zrozumieć strukturę budżetu i dopiero wtedy podejmie decyzję, czy partner jest wizjonerem, który potrzebuje metafory, żeby zrozumiał, co ja do niego mówię. I takich różnych narzędzi ja mam dużo, ale ja się nie posługuję, to wchodzę na spotkanie, mówię, a teraz się posłużę danym narzędziem. No nie, to jest automat, to,
0: to w pewnym momencie. No tak, to jest ta nieświadoma kompetencja. Ale tak, jakoś nieświadoma... do niej doszedłeś.
1: No, do nieświadomej kompetencji możesz dojść tylko w jeden sposób treningiem. A, treningiem, czyli praktyką, czyli stosowaniem bo, tego, co się nauczyłeś, bo zobacz, ile ludzi chodzi na szkolenia, na studia. No i trzy dni po szkoleniu pamiętają tylko tytuł tego szkolenia, bo wracają do swoich nawyków. Szczególnie to jest przy szkoleniach miękkich, bo jak mamy tam jakieś szkolenie produktowe i on ma się nauczyć produktu, albo liczenia finansów, czy jakiś sposób, no to jeszcze się przymusi do tego. Ale w momencie, kiedy mówimy o miękkich kompetencjach, takich związanych z człowiekiem, no to nagle wraca mu nawyk, bo nawyki są zakorzenione bardzo głęboko w naszym mózgu, a my na szkoleniu się odnosiliśmy do kory mózgowej, czyli podnosiliśmy jego poziom wiedzy. więc a to, co ja robię, to ja się staram wszystko, co usłyszę, zrozumiem to, żeby go przepuścić przez siebie, przez swoje komórki a przepuszczenie przez komórki yy, się robi tylko w jeden sposób w momencie, kiedy siedzisz z drugim człowiekiem i rozmawiasz, to przy okazji automatycznie sobie przypominasz i tego nowego narzędzia i zaczynasz z niego korzystać czy stosować yy, dla siebie albo w relacji z tym człowiekiem i w ten sposób powoli, powoli, powoli od takiej Żmudnej, trudnej pracy, typu jak się uczymy prowadzić samochód na początku, bardzo powoli myślimy. Tutaj ścisnę sprzęgło, teraz gaz i przerzucę, prawda, ten ten drążek, i to, to wymaga dużo myślenia. A jeszcze, jak nie daj Boże, w tym samym czasie mam zrobić lewy skręt, to masakra, do momentu, kiedy lewy skręt i przerzucanie tego wszystkiego robimy automatycznie, a jeszcze przy okazji rozmawiamy przez telefon i słuchamy radia, prawda, i to są te kompetencje, które są już takie wbudowane w system człowieka, w jego komórki automatyzmu.
0: Bardzo mi się podobała historia, którą opowiadałeś w jednym... Nie, nie pamiętam, czy to był wywiad, czy, czy, czy wykład, ale mówiłeś o, o tym, jak przygotowujesz prezesa do tego, żeby rozmawiał z Tobą jak człowiek. Jak człowiek. Jak człowiek. Czyli to było yy, podać mu wodę. Tak, ale wiesz, tutaj tak. musielibyśmy
1: słuchaczy wprowadzić trochę w tym, że w momencie, kiedy partner w biznesie, czy to prezes, czy menadżer, czy nasz rozmówca, czy współpracownik jest w napięciu, jest denerwowany, bo ma masę zadań w ciągu dnia i było spotkanie za spotkaniem, telefon za telefonem, to jak wspomnieliśmy wcześniej, to ta kora mózgowa jest niedożywiona, to znaczy nie ma w niej wystarczającej ilości wody, tlenu i cukru. I ona jest lekko przybukowana, więc ludzie wchodzą tacy nabuzowani na spotkania, nie? Działa im tak zwany kiedyś według jednego z modeli układ gadżo tylko i wyłącznie i się zachowują jak psy na tych spotkaniach, więc jeżeli chcesz argumentować w negocjacjach do swojego partnera i żeby on zrozumiał, to niestety argumentacja ma pewną formę, ona jest przyczynowo-skutkowa, czyli logiczna, czyli odnosi się do kory mózgowej Twojego partnera. A Twój partner mają w tej chwili, no, w najlepszym przypadku przyduszoną, jeżeli nie, czasami wyłączoną wręcz. Więc co należy zrobić? Należy postarać się odpalić jego korę mózgową.
0: Żeby ją z- to zrobić, to Ty mówię. Z łódką, albo z kosiarką. Z kosiarką,
1: z łódką, ale my to zresztą. powinniśmy zrobić trochę bardziej elegancko, czyli mówimy strasznie Pana, przepraszam, tu jest duszno w tym pomieszczeniu, czy mogę poprosić, prawda, o... Um, otwarcie okna. No i on staje, otwiera okno. My dostarczamy tlen. Przy okazji kawałek gimnastyki mu dostarczyliśmy. Wprowadziliśmy tlen do pokoju. A, a dalej jest potrzebna woda dla niego, więc mówiłem bywa, czy możemy poprosić o wodę zamiast kawy lub herbaty, więc on krzyczy tam do asystentki, pani Baszu woda więc wodę przynosi pani Basza ja nalewam jemu, nalewam sobie, pijemy no i w ten sposób dostarczamy wodę tlen dostarczyliśmy, teraz jest jeszcze potrzebne coś takiego fajnego, żeby się pośmiał, no bo jak człowiek się śmieje to działa przepona i to przepona bardzo szybko do, do tlenia organizm i tlen dochodzi do kory mózgowej i teraz zobacz Starasz się zrobić wszystko, żeby odpalić korę mózgową, żeby się pojawił człowiek po drugiej stronie, bo jeżeli tam nie odpalisz kory mózgowej, to w zasadzie zachowanie jest jak psa, prawda?
0: Czyli tak naprawdę możemy wpłynąć na to, na którym miejscu tej spirali on będzie, tak? Bo może startować czerwonego, a jak mu odpalić odpali kora... To, no, to może rozumieć
1: to... trochę szerzej, tak. Tylko, że jest jeden tutaj myk. Ty możesz ze swojej strony zrobić wszystko to, co ja właśnie opowiedziałem, ale dalej mu nie odpalić kory mózgowej, ponieważ jednej rzeczy nie wiesz. Jak bardzo jest zestresowany, bo jak poważne były poprzednie spotkanie, ile pieniędzy tam stracił albo co się działo z napięciami, jak, ile alkoholu wczoraj wieczorem wypił, jak bardzo jest niewyspany. No i teraz, hmm. jeżeli to się wszystko skumulowało, to ty za pomocą jednej szklanki wody i otwarcie okna, no to niewiele no zrobić. Nie. Tak? Trzeba by już mu jakieś tam zaserwować pewnie ćwiczenia, czy kłonka. Ja no myślę. tak, ale to na spotkaniu biznesowym no tego jest nie trudne. zaproponujemy. Ale natomiast powiem, no, natomiast jest, są pewne mechanizmy, którymi staramy się pomóc partnerowi, żeby lepiej nas zrozumiał i to są mechanizmy już na pracy na czystej fizjologii człowieka, bo za pomocą samej techniki w tym momencie, takiej negocjacyjnej nazwijmy, albo socjotechniki jeszcze z psychologii, to nic nie zyskasz, ponieważ tam nie ma z kim rozmawiać.
0: Mówiłeś właśnie o tym, że, że przygotowujesz się w nieco głębszy sposób do, do negocjacji, że, że to nie są tylko te techniki. To masz, masz coś takiego, jak jakąś taką rutynę przygotowywania się, w sensie jakbyśmy mieli na przykład, e, możesz wybrać jedną z dwóch sytuacji, albo taką, że przychodzi ktoś, kto ma dwóch wdzięczności i mówi: Wiesz nie kolejno, ja wiem, ja powinienem się do tych negocjacji, to powinienem się zacząć miesiąc temu przygotowywać, ale no. Jest, jutro mam, mam ważne spotkanie, od tego bardzo dużo zależy. Co byś mi doradził, w sensie mamy niewiele czasu. Co, co ja mogę zrobić, żeby ten, ten niewiele czasu w najlepszy sposób wykorzystać? To jest jedna opcja, a druga opcja no, to jest to, że, że sam jesteś przed jakimś, przed jakimś spotkaniem ważnym. To jak wygląda twój timeline takiego, mhm. takiego przygotowywania się No i tuż przed spotkaniem, bo mówiłeś, że też pracujesz z emocjami. Mhm. No to tak po
1: kolei. Więc to, co można zrobić dla człowieka w tym momencie, to jest usiąść, dać mu kartkę i niech on rozpisze wszystkie swoje interesy, zważy je, powie, które są ważniejsze, które mniej ważne. To jest początek w ogóle przygotowania do negocjacji. Następnie ważna rzecz, żeby nie wchodził na to spotkanie totalnie zestresowany, to on musi sobie zdać sprawę z tego, jakie ma alternatywy, jeżeli się nie dogada jutro. To znaczy, co zrobić, żeby te interesy, które przed chwilą wypisał na kartce, w inny sposób zaspokoić? Może nie wszystkie, ale przynajmniej część, może tych ważniejszych, bo dzięki temu, że on zyska tą świadomość, to uh, się delikatnie uspokaja, tak, stres hmm. mu spada. Bo inaczej, zobacz, w momencie, kiedy mówisz nie mam wyboru, muszę się z nimi dogadać jutro, to co ty robisz tak naprawdę? Masz tunelowe widzenie świata, taką napięcie, wyłączasz korę mózgową i to jest, nie ma innych alternatyw. I, a skoro nie ma innych alternatyw, to na jakich warunkach muszę podpisać ten kontrakt? No na każde, które oni mi zaproponują. Więc trzeba sobie rozszerzyć trochę świadomość. Rozszerzanie świadomości to jest właśnie za pomocą tych, um, tych uh, narzędzi. I dalej lecimy kolejnymi rzeczami, to jest procesu harwardzkiego, czyli harwarski proces negocjacyjny, interesy, alternatywy, kwestie negocjacyjne, o których chciałbym z nimi jutro rozmawiać, budujemy argumentację dla każdej kwestii, no i od jakich propozycji zaczniemy. I to, że człowiek jest przygotowany w ten sposób, ma pewne przemyślenie w temacie, już znacząco mu powoduje, że stres mu opada, a poza tym jutro spoko, całkiem sporo wie. Natomiast możemy pójść głębiej. To znaczy, wyobraź sobie teraz, ten człowiek jest przygotowany, ma mniej stresu w sobie, ale dalej jest dużo lęku w jego brzuchu. Pod tytułem, czy ja się na pewno dogadam. I ten lęk widać, słychać i czuć w mikro ruchach twarzy, w tym jak się zachowuje, w jego intonacji. Jak jesteśmy na lęku, to jest takie intonacja, to, ten głos idzie do góry, ja Cię strasznie proszę, prawda, tutaj kiwamy się hmm. trochę kolanem. Dużo, dużo się tłumaczymy. Ty, tak, tłumaczymy się, a partner to widzi, odczuwa. A nawet jeżeli to, są, to nie jest tak przerysowane, jak ja to opisałem przed sekundą, to mimo to to widać, słychać i czuć dla naszej dla naszego mózgu gadziego, który odbiera wszystkie sygnały i par- mózg Gadzip naszego partnera też je odbiera. Więc mówię my sobie, aha, czyli mam do czynienia z małym kotkiem, a ja tu znaczy, że w tej relacji jestem lwem, więc bierze łapę i po głowie, pach, nie? I mówi, dobra, to jeszcze 10% i podpiszemy ten kontrakt I Ty tracisz pieniądze za tym, żebyś, nie, wchodzi- nie możesz wejść na spotkanie z takim nastawieniem. Więc co musisz zrobić? No i tutaj się znowu zarządzanie energią w organizmie, czyli dokładnie zarządzanie naszymi hormonami. Musi, żeby móc walczyć, to jest potrzebna tym razem adrenalina. Czyli adrenalina ma dwie cechy. Jak masz ją za dużo i dużo kortyzolu, no to niszczy organizm. Ale adrenalina jest bardzo pozytywnym hormonem również, bo on pozwala nam postawić granicę partnerom, co wolno, czego nie wolno, zarówno w relacjach biznesowych, jak i w relacjach domowych. Więc musisz wyzwolić adrenalinę a musisz wyzwolić oksytocynę. Oksytocyna jako hormon służy do tego, żebyś mógł go słuchać i zrozumieć. No i w tym celu możemy się posłużyć badaniami Emi Kady, profesor z Uniwersytetu z Harvarda, która odkryła, no na TEDxie jest jej nagranie bardzo fajne, o tym jak zarządzać hormonami w organizmie za pomocą postawy ciała, więc... Najprostsza sytuacja to jest, którą tam opisujemy, prawda, to jest taka stajesz w pozycji i podnosisz ręce do góry w pozycji victory, czyli jak wygrywasz zawody i podnosisz dwa palce na każdej ręce na V i jeszcze ręce do góry i takie dwie minuty stania uruchamiają adrenalinę, czyli Ty zaczynasz się czuć pewniej siebie. Następnie jest potrzebna oksytocyna, czyli musisz wyzwolić usłyszenie, zrozumienie. I do tego też są pewne mechanizmy. Chodzi o to, żeby nauczyć się tego, i czasami to są naprawdę proste rzeczy. A i trochę złapasz dystans do siebie, czyli trochę humoru, pośmiać się z siebie. No to nie jest koniec świata, więc też są takie zabawy. Długopis w usta, żeby prawda przez dwie minuty, bo jak mózg zauważa, że usta są rozszerzone, to wypuszcza endorfiny w tym momencie, ponieważ uważa, że to jest śmiech. No bo tak, żebyśmy się śmiali, no to muszą być wypuszczone endorfiny. Wtedy się śmiejemy, ale jeżeli ciało się stoi w pozycji śmiania się, to mózg zaczyna uznawać, że ono się śmieje. Tak. No więc warto sobie obejrzeć ten film Emikady, możemy go też podlinkować. Tak, bo tak. to jest takie zarządzanie, zanim wejdziemy na spotkanie, swoimi własnymi zasobami, które mamy w środku. Na poziomie ciała, na poziomie hormonów. I ustawiamy się na pozycji takiej, żeby te hormony były zrównoważone, bo wtedy jestem w stanie i uważnie słuchać partnera, i bronić się przed jego atakami. Jeżeli mam zróżnicowany poziom hormonów, dużo adrenaliny, mało oksytocyny, to nie będę go słuchał i będę atakował. Albo będę się bronił krzykiem, nie słuchając też co ma mówi. więc, żeby robić dobrze biznes trzeba rozumieć trochę więcej niż po prostu techniki, trzeba rozumieć jak działa fizjologia człowieka.
0: Dobrze, to jesteśmy z powrotem po mojej przerwie na wodę, na to, żeby poruszać nogami po to, żeby ta nasza kora mózgowa była odpowiednio też dopieszczona w trakcie tej rozmowy. I chciałbym teraz, żebyśmy zatoczyli pewne koło od negocjacji z powrotem do, do tego zarządzania energią, dlatego że no wszystko to, jak się okazuje, sprowadza się do tego, ile mamy energii dostępnej na dany moment. Teraz mówiłeś o swojej dziurce od klucza, przez którą przeszedłeś, po tym zaczęły się urlopy. Po tym się skończyła kawa. Pewnie jakieś tak. jeszcze inne rzeczy się pojawiły. I ciekaw jestem, czego się nauczyłeś na temat zarządzania energią, co do czego zmieniłeś zdanie być może w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, i też co, co się zmieniło pod wpływem kaligrafii health. Mm-hmm. Bo od tego w ogóle zaczynaliśmy.
1: Tak, no dobra, to tak od końca zaczynając. Kaligrafii,
0: e, e, to tajszy, si,
1: ciekunk, mieszanka pozwala na to, żeby w momencie, kiedy uwalniasz energię w organizmie, Mózg zaczyna sprawniej pracować, czyli zaczynasz widzieć co jest istotne, co jest nieistotne, czyli zaczynasz prawidłowo selekcjonować jakie działania podejmujesz w życiu, a te które niepotrzebne są, to łatwiej wyselekcjonowywujesz. natomiast te na które się decydujesz z kolei zaczynasz łatwiej priorytetyzować, bo to co jest istotne to jest żebyśmy rozumieli swoje potrzeby, więc Też to nam pozwala w takim łatwiejszym zrozumieniu, co ja potrzebuję w danym momencie, jak te moje potrzeby się zmieniają w życiu, no bo jeżeli miałem jakąś potrzebę wiele lat temu, to nie oznacza, że dalej powinienem ją ciągnąć, czasami to zaczyna mi przeszkadzać. Natomiast to, co się zmieniło w ostatnich kilku latach, to jest to, że zaczęliśmy prowadzić, mówię w liczbie mnogiej, więcej programów dla firm z zarządzania energią, ponieważ firmy, jak wspomniałem, ludzie tam zaczęli rozumieć jedną rzecz, że w dzisiejszym świecie ja nawet często mówię o tym, że nie zarządzamy ludźmi, tylko zarządzamy energią. Zarządzamy energią człowieka, który jest po drugiej stronie, jako pracownik załóżmy. Jeżeli pracownik jest na niskiej energii, no to jak będzie wykonywał swoje zadanie? Więc ty jako menedżer musisz rozumieć, jak zarządzić swoją energią, bo też jak jesteśmy na niskiej energii, to słabo działamy. Jak zarządzić energią współpracownika, jak zarządzić energią zespołu, jak zarządzić energią firmy. Bo energia tak naprawdę to jest motywacja na końcu do pracy. Jak jesteś na niskiej energii, to i ci się nie chce pracować. Jak jesteś na wysokiej energii, to i zrobić dodatkową robotę. prawda? Zatem tak naprawdę to, co jest istotne, to jest to zarządzanie energią. Ale ona jest ważne też z jeszcze jednego powodu. Bo, y- Badania, niektóre, statystyka, statystyka mówi i ekstrapolacja, że osoby urodzone w okolicach 2000 roku będą żyły około 104 lata. I teraz zobacz, co się dzieje. Jeżeli w wieku lat około 24 wchodzimy na rynek pracy, załóżmy, po studiach i pracujemy mniej więcej do 64 roku życia, to ma, mówimy o 40 mniej więcej latach pracy. I w tym momencie przychodzimy do emerytury. Ale jeżeli będziemy żyli 104 lata, to oznacza, że zostajemy 40 lat emerytury. Jeszcze. I teraz zgadnij, jaki system emerytalny na świecie to wytrzyma. No, obstawiam, że nie polski ZUS.
0: Jakaś partia na pewno nam to obieca. Tak,
1: może nam to obiecać, natomiast dostarczyć tego na poziomie finansowym na pewno się, się nie uda. A co to oznacza teraz dla człowieka, każdego z nas? To oznacza, że my będziemy musieli znacznie dłużej niż obecnie, tak globalnie mówimy, pracować. Przy czym musimy pracować dłużej i teraz, żeby się utrzymać. Teraz, jaka to praca będzie? Wszystko wskazuje na to, że robotyzacja oraz informatyzacja spowoduje, że wiele zawodów zniknie, takich, które są związane z prostym przesuwaniem, kopaniem rowa, rowu itd. Czyli cała fizyczna praca zostanie, będzie wykonywana przez roboty. A to oznacza, że żebyśmy się utrzymali w długim okresie czasu i mieli pieniądze i zarabiali na siebie, to musimy wykonywać pracę kreatywną. No i wracamy do naszej dyskusji sprzed pół godziny. Żeby mieć pracę kreatywną, ja muszę zadbać o swój mózg, bo on musi działać. Musi być sprawny znacznie dłużej, niż obecne pokolenie, które jest w tamtym wieku emerytalnym. To oznacza, że ja, żeby mózg był sprawny, to ja muszę zadbać o ciało, bo ciało i cyrkulacja krwi powoduje, że my ten mózg odżywiamy. Czyli ja muszę zadbać na co dzień o swoją energię, o to, co ja jem, to jak ja się odżywiam, jak ja odpoczywam, żeby sobie włączyć te przynajmniej 7 godzin snu, A, bo są badania, które pokazują, że jeżeli przez tydzień masz szpisz po 5 godzin, to Twoja uważność pod koniec tygodnia jest taka sama jak u osoby, która ma jeden promil alkoholu we krwi. To jest badane za pomocą rozwiązywania zadań matematycznych czy rozwadań, zadań logicznych. Zatem jeżeli my jesteśmy na... Na przy, czym,
0: przy czym, że czas reakcji chyba nawet jest wolniejszy, bo też czytałem takie badania, to jest chyba także równoważnie do, do promila ale czas reakcji jest jeszcze wolniejszy niż przy tym, przy tym samym Ta. promilu od, no, alkohol, od alkoholu. Pewnie
1: organizm każdego człowieka reaguje nieco inaczej. Niektórzy mówią, ale, ale ja dam radę, Ta. prawda? Ale to nie oznacza, że no, może to być pewna m, zmiana, fluktuacja. Natomiast dalej to oznacza, że jesteśmy bardzo, że mamy duży potencjał, żeby to ciało było znacznie sprawniejsze i żeby było w dłuższym okresie czasu. I firmy, które stoją teraz przed wyzwaniem pod tytułem na rynku pracy nie ma ludzi a w żadnym zawodzie, sprowadzamy ich z zagranicy, a ci z zagranicy zaczynają uczekać z Polski do krajów, które, no, które nieco lepiej płacą i są czuć bardziej na zachodzie. W rezultacie okazuje się, że trzeba pracować tym, kogo mamy ale żeby pracować tym, kogo mamy, to musimy spowodować, żeby jego energia życiowa i jego zdrowie było lepsze, bo inaczej nam odchodzi na L4 albo nie jest sprawny intelektualnie także i nie wymyśli
0: żadnych fajnych pomysłów. Zresztą to jest też problem dla gospodarki, dlatego że tak naprawdę systemy zdrowia też nie wytrzymują. Tego, co się dzieje, to akurat w Stanach bardzo dobrze widać, bo ostatnio czytałem badania, że tam w tej chwili mamy 1 trzecią otyłych, 1 trzecią z nadwagą. Do 2030 ma być Połowa otyłych, ponoć już, cukrzyca jest na ogromnej fali wznoszącej i teraz ciekawe jest to, że 80% mniej więcej pieniędzy na system zdrowia idzie na leczenie, a tylko 5% na prewencję, tak, a, w związku z tym, a ludzie się uczą, spędzają najwięcej czasu w firmach, więc w firmach jest szansa, że załapią jakieś, jakieś takie przekonania czy umiejętności, które też pozwolą tą gospodarką lepiej funkcjonować i systemom zdrowia, no, że nie trzeba będzie po prostu przez cały czas leczyć. No tak, ale żeby to się
1: stało, to musimy podnosić świadomość ludzi, jakie są przyczyny i skutki. Czyli w jaki sposób traci firma pieniądze w momencie, kiedy człowiek wychodzi na L4. Dlaczego wychodzi na L4? Ponieważ jest zaganiany w tej pracy. No i cofamy się tak powoli, czyli dopiero jak świadomość menedżerska wzrośnie, to pieniądze w większym stopniu w firmach się pojawią, a dzięki temu gospodarka, tak jak wspomniałeś, na tym zyska. Czyli zaczynamy od świadomości. Najpierw nie można uczyć ludzi stricte technik, bo jeżeli oni nie wiedzą po co to robią, no to jak wspomniałem w pewnym momencie, wracają do starych nawyków hmm. i opychają się tą samą starą dietą, złym sposobem pracy czy w ogóle złym sposobem życia. Czyli najpierw budujemy świadomość i jednocześnie dostarczamy nawyki, hmm. znaczy nowe narzędzia, nawyki i tak dalej, bo i w drugą stronę to po prostu nie pójdzie.
0: A powiedz jeszcze, no bo to a propos tego też, co Ty wyciągnąłeś e, tak naprawdę z tej swojej praktyki tak pod kątem poznawczym i, i energetycznym, e, ze swojej praktyki kaligrafii health, Jedno, co rozmawialiśmy przed jeszcze włączeniem dyktafonu, to jest też to, a propos pracy mózgu, że Master Yang czy Mistrz Yang tak jak wspominałeś, nie skupia się specjalnie nawet na samej pracy mózgu, bo zakłada, że to jest wypadkowa tak naprawdę cyrkulacji krwi w organizmie, I nie? Czyli,
1: że wszystko idzie od ciała tak, tak i To, to jest, jest i, wniosek. To jest z jednej strony krew, z drugiej strony jak pracują jelita i tak dalej, czyli idziemy od ciała. My byśmy chcieli o sobie myśleć, że jesteśmy a, osobami, które są najpierw umysłem, prawda? A to ciało jest jakoś tak przy okazji, no i dobrze by było, żeby dzisiaj coś zjeść. Niestety, no jest odwrotnie. To znaczy, my jesteśmy przede wszystkim ciałem, i gdzieś tam to ciało um, powoduje, że nasz mózg pracuje sprawniej lub mniej sprawniej. W rezultacie w momencie, kiedy pracuję sprawniej, to jestem w stanie widzieć więcej, jestem w stanie rozumieć więcej, jestem w stanie zapamiętywać więcej, jestem w stanie selekcjonować to, co warto robić od tego, czego nie warto robić i jestem w stanie robić priorytety. W momencie, kiedy ciało będzie słabo odżywione, nie będzie prawidłowo, będzie schorowany, mózg będzie przyduszony, no to co, ja, co się dzieje? Ja jest, cały czas narzekam, mówię, że wszyscy inni są mi winni, jestem na niskiej energii, próbuję coś zrobić, ale tak się miotam między wszystkim, bo nie wiem, co jest istotne, a co nie jest istotne, więc uważam, że wszystko jest istotne i tak naprawdę osoby, które uważają, że wszystko jest istotne, to znaczy, że mają po prostu, nie widzą, jak selekcjonować, to znaczy, że mózg nie działa. Cofamy się wcześniej, ciało nie nie działa prawidłowo. Czyli to jest pewien zamknięty mechanizm od ciała do umysłu. Gdzieś tam na styku jest jeszcze ten, to po co to wszystko robimy, czyli ta duchowość, bo i bez niej to się, jesteśmy zatraceni w tych trzech elementach tylko i wyłącznie, czyli ciało, emocji i umysłu. Więc potrzebujemy jeszcze ten czwarty, żeby, który nam daje czasami znacznie większą energię i napęd, żebyśmy działali. Więc te, w momencie, kiedy one są w równowadze, te cztery elementy, czyli ciało, umysł, emocje i duchowość, to wtedy jesteśmy w stanie prawidłowo zarządzać sobą, zarządzać relacjami w rodzinie, planowaniem urlopów, zarządzać relacjami
0: w pracy, z partnerami biznesowymi i tak dalej. To jest wypadkowo już. Co jeszcze, co jeszcze takiego odkryłeś z takich praktycznych rzeczy, które stosujesz na co dzień, które Ci pomagają w tym zarządzaniu energią? Na pewno w jednym wywiadu, z wywiadów ostatnich natrafiłem na temat głodówki, dwutygodniowej.
1: Tak. Głodówka się wzięła stąd, że w pewnym momencie organizm tracił na wagę, a wszystkie badania medyczne pokazywały, że jest ok. Nie wiadomo, gdzie jest problem. To znaczy lekarze nie mogli odkryć. Więc ja zacząłem szukać bardziej holistycznie, różne alternatywne sposoby. No i między innymi okazało się, że mam zatkane jelita glutenem. Więc trzeba było ten gluten stamtąd pousuwać, a to można zrobić z różnymi praktykami, tam Hindusi mają swoje karmy. natomiast ja w Polsce się wybrałem na takie do Pani Bożenki na oczyszczanie to ona pracuje z żołami. Więc po dwóch tygodniach ta jelita i to widać, jak z Ciebie wypada. To jest taki, wygląda to jak guma, która jest przyklejona, znaczy metaforycznie oczywiście, mm. która jest przyklejona do wewnętrznej ściany jelita i teraz zobacz, jak Ty jesz, a to był to mój problem, to przyswaja. nic się nie przyswaja. Ja traciłem na wadze. Natomiast osoby otyłe mają dokładnie ten sam problem czasami, ale odwrotnie. Czyli oni próbują wydalić z organizmu toksyny do jelita grubego, natomiast jelito jest oklejone, w związku z tym nic się nie usuwa. Hmm. Więc to, co było ciekawe na tej głodówce, to, że po sześciu dniach to było w okresie świątecznym akurat jak pierwszy raz ją robiłem no i my z żoną przychodziliśmy przez to, natomiast nasza mała wtedy córka była na normalnej diecie, więc na niej gotowaliśmy, chodziliśmy po sklepach, najzgadnij no te zapachy w okolicach Nowego Roku. a ja po sześciu dniach zdałem sobie sprawę, że biorąc te żoła i dużej ilości wody na co dzień, ja nie jestem głodny w żadnym momencie. Bo to, ta głodówka nie polega na tym, że jesteś głodny, jak sama nazwa wskazuje, hmm. tylko przyjmujesz żoła do rozmiękczenia organów wewnętrznych, do wyczyszczenia. I, i po sześciu dniach stwierdziłem, że okej, okay, ja nie jestem głodny. Ale w momencie, kiedy schodzę po tym sklepie i są zapachy z tej strony, z tamtej strony, z tutaj chlebek, tam coś, ciasteczka, to mój mózg chciałby to, znaczy moja ręka chciałaby sięgnąć, złapać i sadzić do buzi. Mimo, że i obserwuję swoje ciało w tym momencie, ja nie jestem w tym momencie głodny. To w zasadzie, czyli zrozumiałem, że, że odkleiłem się trochę od swoich, takich instynktownych potrzeb sięgania i trochę automatyzmów pychania do buzi. Tutaj cukierka, tam kiełbaski, tam czegoś tam, nie? Czyli mamy takie automatyzmy. Często jemy nie po to, żeby dostarczyć energię, tylko dlatego, żeby coś wepchnąć do buzi. I, I to mi dało dużo do myślenia, do zrozumienia tego, jak działa organizm, ale też spowodowało to, że jak się oczyszcza organizm, to się oczyszcza nie tylko jelita, przy okazji czyszczą się wszystkie komórki w czele, między innymi następuje oczyszczanie mózgu. I słuchaj, po tych kilk- sześciu dniach myślę, że to twoja klarowność widzenia świata jest niesamowita. To, jak zaczynasz rozumieć przyczyny i skutki różnych sytuacji, w których się znajdujesz. Twoj mózg zaczyna działać niesłychanie kreatywny. I od tamtej pory, tak w tempie co dwa lata, to taką głodówkę 14-dniową sobie z żoną zrobiliśmy drugi raz, później ten. Więc to jest potrzebne do, do takiego serwisowania. Hmm. Hindusi w ogóle uważają, że pańcza karmę, czyli taką głodówkę tygodniową, to trzeba sobie zrobić raz na rok. Ale zobacz, w Europie było to samo. Ten post którego my na poziomie takim nie robimy tak, jak robili nasi pradziadkowie Teraz już nie mam postu, ale za to jest dalej świąteczne jedzenie potem. Tak, świąteczne jedzenie jest, a postu nie ma. No i tu chyba pojawia się problem, bo ten post był dokładnie czymś takim. To było świadome oczyszczanie organizmu od pewnych... pewnego jedzenia, które się nagromadziło. I zobacz na Nobla przed dwóch lat to co, co nam w, w pokazała, że w momencie kiedy tam przez trzy dni jesteśmy bez jedzenia, to nasze komórki przechodzą na inny tryb działania, zaczynają zjadać siebie, a dokładniej zjadają ta, tą część, tych te struktury, które są zbędne, które są zużyte i tak naprawdę następuje samooczyszczanie się organizmu, więc to nie musi być uważane za świrowatość, bo to nauka nam dzisiaj pokazuje, jak funkcjonuje komórki naszego ciała. I Im bardziej medycyna, ta, te tradycyjne nurty, klasyczne nurty medycyny zaczną inkorporować to, co nauka odkryła, i zaczną to stosować, to może się okazać, że te światy zachodniej
0: i wschodniej filozofii zaczynają się bardzo do siebie zbliżać. Tak, teraz w Dolinie Krzemowej też ja to akurat obserwuję no to, to głodówki są dosyć popularne w różnych formatach czasem na przykład trzy dni na kwartał, czy i, i jedna taka dłuższa roczna w ciągu roku, właśnie ze względu na, na tą odnawiającą funkcję ale też na przykład Tim Ferris opowiada taką historię w jednym momencie, gdzie zachorował na i Nic mu nie pomagało, bo to też poznawczo go bardzo mocno obciążało. I pierwsza rzecz, która naprawdę pomogła to była głodówka taka tygodniowa na dystylowanej wodzie. To było, mówi, dosyć mordercze, ale mu pomogło. Więc faktycznie mam wrażenie, że coraz więcej jest takiej wiedzy na ten temat. Mi to się jeszcze dosyć ciężko zabrać do tego, ale im więcej słucham takich opowieści, tym bliżej jestem tego, żeby, żeby spróbować. Ty mówisz, że sobie chwalisz. Może powiem tak, w moim przypadku i w przypadku mojej żony zadziałało
1: i od tamtej pory trochę znajomych, którzy też tak posłuchali, nas czy wybrali, im też zadziałało, więc można powiedzieć tak, badań statystycznych na ten temat nie prowadzę, natomiast obserwuję swój organizm i jeżeli coś mi działa i służy, to stosuję dalej. Jeżeli mi nie służy, to nie stosuję. Ja myślę, że organizm każdego z, z, z ludzi jest trochę inny, więc każdy z nas powinien mieć dużą uważność, bo to, co mi zadziała, nie oznacza, że zadziała Tobie i odwrotnie, prawda? Więc my powinniśmy po prostu przetestować kawałek na siebie. Służy mi? No to idziesz dalej. Nie służy Ci? to szukasz innej drogi. I to jest chyba największa mądrość rzeczową, którą możemy sobie wyciągnąć, żeby po prostu być uważnym na siebie i na drugiego człowieka, bo tak naprawdę nasz organizm sam nam
0: mówi, czego w danym momencie potrzebuje, a czego nie. To teraz przełączymy trochę bieg i wskoczymy na pytania szybkostrzelne, trzy na zakończenie, takie, które są niezwiązane ze sobą logicznie, ale odpowiedzi mogą być dowolnie długie, więc tutaj nie ma co się specjalnie... Stresowej. zresztą jak mówiliśmy przez całą naszą rozmowę, stres nie jest w ogóle specjalnie wskazany, chyba, że musimy się zmobilizować albo zmotywować. Wiesz co, to może
1: chyba powinienem poprawić komunikat, bo stres rzeczywiście niszczy organizm, ale, ale my nie umieramy na st- ze względu na, na stres, my umieramy na to, że się nie regenerujemy. Mhm. Czyli tak naprawdę powiedziałbym tak, stres nie zabija. Zabija to, że nie dajemy sobie czasu na regenerację, czyli na odbudowanie organizmu. I biegniemy dalej, żeby robić kolejne pieniądze, kolejny projekt, kolejną sprzedaż, kolejnego klienta i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co powinniśmy sobie dać w życiu, w tym zarządzaniu energią, to jest czas na zauważenie, co zrobiłem, docenienie tego, że to jest fajne, dodanie sobie czasu na Chwilę przerwy, żeby odbudować organizm, żeby złapać oddech na spacerze, żeby się napić wody, żeby zrobić coś dla siebie, pójść na pasen, żeby pójść z dziećmi się pobawić i dopiero wtedy robić kolejną rzecz. I tak iż przez życie, czyli dawać sobie czasy na regenerację. A znowu, nie uwierzysz, bo robimy badania akurat na ten temat i bardzo dużo menedżerów opisuje swoje na kilkunastu stronach obserwacje przez 16 tygodni
0: swoich nawyków. Nie uwierzysz, jak ludzie są samozaganiani. Tak? No, ja to akurat obserwuję dosyć, dosyć intensywnie też i to jest jeden z moich koników, więc, więc mam jakąś taką się, mam okay. świadomość. Ale też mam świadomość, jak łatwo wpaść w ten wir, bo sam, samemu mi się zdarza. Więc to przypominanie, żeby odpoczywać w mikro, ale też w makrocyklach mhm. no to jest na pewno bardzo ważny komunikat. Albo tak? odwrotnie
1: nawet bym był powiedział, bo część ludzi chodzi na urlop raz w roku i sobie myśli, że to wystarcza. Mhm. Tu chodzi o to, żeby nie tylko w makrocyklach, ale również w mikrocyklach na co dzień zrobić ta, coś dla siebie. I w milicyklach, mhm. czyli najlepiej raz na
0: kwartał, krótki przynajmniej jakiś weekend nie nie jasno. No to do tych pytań. Pierwsze z książek, które najczęściej dawałeś w prezencie ostatnimi czasy, powiedzmy, w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, to... Diamentowe Ostrzy. Geshe Michael Roach. I... To jest
1: mhm. pierwszy biały człowiek, który zrobił pełny kurs mnicha tybetańskiego trwający, uwaga, 20 lat. Słówko Geshe oznacza po tłumaczeniu na nasz język magister. Czyli tak jak mamy magistra zarządzania, tylko że studia tam pięcioletnie, załóżmy, to oni mają 20-letnie studia magistra. I to jest niesamowity człowiek, który najpierw tam skończył ze dwa bardzo prestiżowe amerykańskie uniwersytety, między innymi Princeton miał stypendium prezydenta, a w pewnym momencie wyjechał do Indii, do do Dalai Lamy i zaczął się tam uczyć. I on pokazuje w tej książce to, czego się on nauczył, bo w pewnym momencie swojej praktyki to jego lama go wyrzuca i mówi, słuchaj, a teraz jedziesz do Stanów Zjednoczonych i masz robić biznes, masz się zatrudnić w firmie amerykańskiej. A on mówi, gdzie? Ja tutaj, w klasztor, prawda, cisza, spokój, żeleń, oddychanie, a ty wiesz, gdzie mnie wysyłasz, co tam się dzieje, piekło normalnie na ziemi, czyn tempo pracy. A ten miśmą powiedział, wiesz co, te wszystkie praktyki, których tutaj się uczysz, nie mają żadnego znaczenia w tym otoczeniu. Żebyś się sprawdził, czy one działają, czy nie i przetestował, to musisz się sprawdzić, Tam, gdzie jest ich miejsce, czyli w najtrudniejszej religii świata, czyli w biznesie. Biznes jest bardzo trudną religią świata, bo żeby tam postępować etycznie i żeby działać zgodnie z pewnymi zachowaniami, no to musisz mieć ogromną świadomość i pilnować siebie na na co dzień. Nie możesz popaść w w to kółko z obłędem, zgonieniem za pieniądze. I on opisuje swoją drogę, jak przyczynił się do budowy jednej z największych firm na świecie handlu diamentami i biżuterią, a jak stosując pewną wiedzę z dalekowschodnią, bo się okazuje, że to jest pewna filozofia, bardzo praktyczna, za pomocą której można sobie radzić w życiu. Więc to jest książka tak naprawdę o, tym, jak, o biznesie, hmm. o, o tym jak robić biznes trochę inaczej
0: niż większość ludzi w Polsce o tym myśli. Bardzo, ciekawe, bardzo tak. ciekawe, to sobie zapisuję na listę, na listę lektur, ale to mi się skojarzyło jeszcze z jednym pytaniem, to tak na, na szybko, czy masz też tego typu techniki właśnie na takie mikro-mikro reset w ciągu dnia, stosujesz coś takiego, Jak bo mówiłeś rano, no to wiadomo, wieczorem, tak, a w ciągu dnia, jak jesteś no, zabiegany?
1: Dnia, to w ciągu dnia musisz sobie przypomnieć, żeby stać od biurka, przez chwilę się wody, popatrzeć na zewnątrz. Wiesz, to mogą być różnego rodzaju rzeczy. Proste. To nawet nie musi być zapięte w postaci rytuału. Wystarczy, żebyś pamiętał, że masz zrobić coś na chwilę, oderwać się, bo inaczej ten mózg, zobacz, mózg jest niesamowitym urządzeniem. Waży tylko 2% ciała, a zużywa aż 20% energii, rozumianej jako wodę, tlen i cukier. Czyli jeżeli ja siedzę za biurkiem i non stop pracuję z tym mózgiem, na tych mailach, projektach i działam, to ten mózg zużywa potworne ilości energii, a ja w żaden momencie, gdybym nie zrobił przerwy i go nie dokarmił, czyli nie dał mu tej wody, tego, tego jabłka, tego oddechu, no to na koniec dnia człowiek jest Niby nic nie robił, nie biegał, niech nie, łopatą nie machał, a jest wykończony i nie rozumie tak. dlaczego. Tak. I właśnie ten brak zrozumienia w tym 2007-2008 doprowadził mnie do takich skrajności.
0: No ale jak widać już zupełnie inaczej też teraz jest, bo jesteśmy w Twoim mieszkaniu, jak wszedłem to muzyka była relaksacyjna, tutaj siedzimy sobie na bardzo wygodnych poduszkach na ziemi, także. Ta dziurka okazała się bardzo owocna. Drugie pytanie, Twoja najlepsza inwestycja w życiu? To może być energia, może być czas, coś Myślę, takiego? Myślę, że to najlepsza inwestycja to była we mnie
1: samego. I to nie jest slogan, a tylko ja to po prostu widzę i zauważam. Bo Oczywiście do tego, po pierwsze, musiała się przyczynić ta dziurka od klucza, żebym zobaczył, że to jest potrzebne. Po drugie, była moja żona, która mnie bardzo w tym wspierała. ale ale to była najlepsza inwestycja. Dzięki temu jestem w tym miejscu w życiu, gdzie jestem. Bo gdybym się, gdybym nie zrobił tej inwestycji, to chyba w pewnym momencie w wywiadzie, wspomniałem to 6
0: miesięcy później by mnie nie było, a byśmy nie prowadzili tej rozmowy. Jest to jakiś konkretny, taki y, konkretna rzecz, do której możesz jakby to powiedzieć, przykleić tą, y, tą tą inwestycję. Czyli czy to były te pierwsze wakacje, byś powiedział, czy to są jakieś warsztaty, które które były w ciągu tego czasu? Jakiś jeden konkret?
1: Nie, to to nie jest jeden konkret. To jest wiele zdarzeń, które razem się zebrało i spowodowało przemiany. To jest to, że świat, czułem docisk świata z jednej strony, czy jak wtedy mówiłem, świat nie dociska. To jest to, że zaczęliśmy poszukiwać wszystkich alternatywnych metod i dlaczego pewne Rzeczy się zdarzają w naszym życiu, czy w moim życiu. W związku z tym, nie ma jednej wskazówki tutaj, nie ma takiego jednego odpalacza, który spowodował, że to się wszystko zaczęło
0: porządkować w inny sposób. Dobrze, to dopytam jeszcze, w takim razie pozostając w tym wątku takim inwestycyjnym najlepszy zakup, taki najbardziej, który się najlepiej przyczynił do twojego dobrostanu w ciągu ostatniego pół roku, poniżej 100 zł. To będzie, to musi być książka.
1: Często tak, często tak. Są P- poniżej 100 zł to musiała być książka. Tylko u mnie też. Um... Jest sporo książek. Jak wejdziemy do biblioteki, to my co, co jakiś czas ze 2000 woluminów rozdajemy, podarujemy, Więc nie wymienię ci z ostatniego pół roku, co, co to było, bo tego było sporo. Ja sporo tej wiedzy, A, zaczynam od razu stosować na sobie, tak jak mówiłem wcześniej, B, natychmiast zaczynam wprowadzać na sale wykładowe, na szkolenia, na programy rozwojowe dla firm, bo widzę, że skoro mi coś działa, to może komuś, nie wszystkim, ale niektórym, to pomoże. W związku z tym w momencie kiedy coś jest przetestowane to jest pokazywane dalej i myślę, że taka inwestycja właśnie w takie drobne rzeczy typu książki kiedy się człowiek nią dzieli to ma ogromną wartość ponieważ nie nie zostawia to tylko u ciebie, ale również idzie to dalej i słuchaj mam tu kilka podkładek, właśnie sobie przypomniałem mówiąc o tym, że Jan Paweł II powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to kim jest Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Ja mam to szczęście w życiu, że mogę się dzielić z innymi wiedzą i i tym, co sam przeszedłem. W związku z tym myślę, że takie takie drobne inwestycje czasami dają nieprawdopodobny zwrot tej inwestycji wielu ludziom.
0: Masz jakiś taki ulubiony format wdrażania tych, tych rzeczy czy tej wiedzy w życie u siebie? Tak się zastanawiam właśnie pod kątem zmiany nawyków, tak bo jest tak dużo różnych podejść, mm-hmm. masz, masz jakiś taki swój swój sposób wdrażania w życie tego typu rzeczy, żeby rzeczywiście się przykleiły i zostały?
1: Są, chyba powiedziałbym, jest mój i jest ten, który dajemy ludziom, bo jest prostszy. Mój jest taki, że my na co dzień z moją żoną rozmawiamy bardzo dużo i w momencie, kiedy coś wprowadzamy, to zaczynamy to obserwować, jak to mm. dzia- nam działa, pilnujemy się nawzajem w tym i wspieramy. Natomiast na salach wykładowych i po szkoleniach, w momencie, kiedy robimy proces zarządzania sobą w, e, i swoimi nawykami, swoją energią, to na końcu dajemy arkusze obserwacyjne. One są specjalnie skonstruowane w taki sposób, żeby ten człowiek mógł sobie poświęcić nawet chwilę w ciągu dnia, ale zrobić pewną notatkę. I teraz, jak on sobie tak codziennie notuje, przez 14-16 tygodni czasami, a później sobie zaczyna wyciągać wnioski, bo my wskazujemy, co ma obserwować, jakie nawyki, zarówno te, które chce wykształcić, jak i takich, których chce się pozbyć, to ludzie zaczynają wyciągać wnioski i nam piszą po prostu takie długie opracowania, maile pod tytułem co się stało w jego życiu i te przemiany są nieprawdopodobne, więc to jest jedno z narzędzi. W psychologii byś powiedziało, że to jest prowadzenie dzienniczka, tylko takiego bardziej ustrukturalizowanego w zależności od tego, co to jest za praca. Czy to jest praca, czy to jest szkolenie z negocjacji, no i trzeba wprowadzić nawet nawyki z negocjacji, czy to jest szkolenie z zarządzanie, własną energią i trzeba wprowadzić właśnie nowe nawyki na ten temat, albo zlikwidować niektóre stare, które są szkodliwe dla nas. Czy to jest szkolenie z przywództwa, z zarządzania ludźmi, gdzie muszę zmienić swój sposób komunikowania się z drugim człowiekiem. No i to są tego typu narzędzia, każde jest ustrukturalizowane inaczej, ale tak naprawdę na szkoleniu my inspirujemy, pokazujemy, dajemy wiedzę, a człowiek jest w stanie to sobie zbudować, wdrożyć tylko i wyłącznie we własnym środowisku, trochę jak z tym Gesiem Michael Roachem, który został wyrzucony z klasztoru i pojechał do Stanów Zjednoczonych. Bo tylko w takim środowisku jesteś w stanie sprawdzić wiedzę, którą dostajesz i to Ty musisz o sobie wypracować, nikt nie jest w stanie cię ją nalacz do głowy. Wiele osób chciałoby, żeby trochę tak się idzie na szkolenie i żeby później samo się zaczęło stosować. No niestety, no
0: to nie jest tabletka. Taka świadoma refleksja i najlepiej, jeżeli jeszcze jest ktoś, kto może nam w tym towarzyszyć, i z kim można siedzieć. Tak, tak. czyli m, oczywiście mogą to być
1: coachowie, mogą być mentorzy, mogą być partnerzy biznesowi, mogą być partnerzy życiowi, ale zawsze jest potrzebny człowiek, z którym przez pewien czas budujesz razem i on ci pomaga, żebyś sobie uświadomił, gdzie jesteś, bo, bo jesteś też stanie się zatracić, prawda, biegnąc przez życie i gubisz to wszystko w pewnym momencie, jeżeli zostajesz tym sam.
0: To ostatnie pytanie. Co na billboard? Jakbyś miał do dyspozycji billboard na Pałac Kultury, czasem jest smoki, nie widać Pałacu Kultury, ale tak na te dni, kiedy widać kiedy ta wiadomość może dotrzeć do wielu osób, to co byś tam umieścił? Pytasz o jakimś haszle? Tak? Może być hasło, może być też... To
1: myślę, że to powinno być coś w rodzaju inwestuj w swoją samoświadomość. I, I to jest takie hasło, które bym umieścił na billboardzie, bo to jest, bo to jest trochę podsumowanie też naszej dyskusji, ponieważ
0: ona jest, kręciła się cały czas dookoła wzrostu samoświadomości. Tak, nawet kiedy schodziliśmy na negocjacje i na inne tematy, to w rezultacie tak. bandowaliśmy ciągle.
1: A nie mówiąc już o tym przepływie energetycznym w czele, to on nam buduje tak lepszą, na poziomie materialnym korę mózgową, a to daje nam szerszą spojrzenie na świat, czyli szerszą świ- samoświadomość. Czyli tak naprawdę warto inwestować w siebie i w swoją
0: samoświadomość. Okej, okay, to z tym hasłem w takim razie myślę, że będziemy domykać tę naszą rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią, bo pytań to jeszcze mam multum w głowie i mam wrażenie, że dalej jestem w takim niedosycie. Ale też idąc za tym, że diety i głodówki są dobre, myślę, że taki niedosyt jest bardzo zdrowy. Będzie okazja, żeby może kiedyś jeszcze porozmawiać. Na dzisiaj bardzo dziękuję za Twój czas, Nikolaj. Wiem, że to jest bardzo cenny zasób, podobnie jak energia. Także czuję taką wdzięczność też za to, że mogliśmy się powymieniać i, i myślę też powiedzieć o bardzo ważnych rzeczach, które coraz bardziej w tej świadomości i zachodniej, i polskiej się pojawiają. No, dziękuję.
1: Ja też, Adam, że stworzyłeś taką przestrzeń, żebym się mógł podzielić. Bo wiesz, może to pomóc słuchaczom, którzy w tej chwili jeszcze dosłuchali tę długą rozmowę. I może, jeśli nie wszystko, to niektóre elementy ich zainspirują do własnych zmian życiowych.
0: Taką mam nadzieję. Także dawajcie znać, co wam zapracowało, jak, jak to wdrażacie w życie. I jakie są Wasze doświadczenia z tymi narzędziami, albo po prostu z Waszymi osobistymi narzędziami. Dziękuję za posłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Do usłyszenia. Partnerem odcinka jest program Resilience Mentoring, trening odporności psychicznej dla firm i osób indywidualnych, oparty o technologie i badania HeartMath Institute. Jedną z większych ciekawostek dla mnie osobiście w podejściu HeartMath jest to, że nie chodzi w nim o relaksację, tylko o koherencję układu nerwowego. Czyli o optymalny stan funkcjonowania, różny od relaksacji, w którym m.in. zużywamy minimalną ilość energii, mamy lepszy dostęp do kory mózgowej, intuicji oraz empatii. To pewnie właśnie dlatego metody zarządzania energią opracowane przez Hartmaff Institute z powodzeniem były wdrażane m.in. w takich firmach jak BP, Shell oraz Motorola, w agencjach rządowych takich jak NASA, Służbie Zdrowia, Treningu Sportowców NFL, Policji i jednostek specjalnych Navy Seals. Jeśli ciekawi Cię jak mogą pomóc Tobie i Twojej firmie napisz na adres adamaupa i umów się na bezpłatną konsultację. Jabłka Adama Soczyście o skuteczności Owocnego słuchania życzy Adam Denizo.